0: Bienvenue dans le manga cast Omake numéro 6, numéro de juin 2013, au programme de notre numéro comme dans chaque manga cast omake. Vous trouverez nos chroniques manga, nos chroniques animées, nos coups de cœur et nos coups de gueule du mois. Pour animer cette émission, en plus de moi-même Kubo se trouve autour de notre fabuleuse table en formica beige, Atras. Bonjour à tous. Blackjack. Bonjour à tous. Et Kobito. Bonjour à tous. Bonjour à tous se trouve aussi autour de nos... On l'a même pas nommé qui fait déjà coucou. Se trouve autour de notre table, en plus de nos fameux chroniqueurs, notre paparazzi attitré Bibop Noon, qui a fait coucou à peu près 5 minutes avant. Voilà, donc là il leur fait <rire> lui il... <où> <rire> <rire> Voilà, donc là, <rire> très bien entendu. On profite de ce numéro 6 pour le féliciter, car notre ami vient d'être papa il y a quelques jours. Wouh Et bravo bravo Bon, contre, bon, voilà. Dans, dans les faits, on félicite euh, surtout, surtout la maman. Voilà, lui n'a rien foutu. En ouais. plus, elle nous a même fait euh, des gâteaux. Ah voilà. Mortel, merci les gâteaux. Voilà. Il, il faut
1: lire Jojo's
0: Il faut le faire lire Jojo. gâteau. Voilà, on fait donc euh, des bisous à distance à bébé qui ne peut pas être là ce soir. Euh, C'est une fille ou un garçon, un garçon Un garçon. Félicitations. Voilà, bébé Bibop euh, vient donc de naître. Pour accompagner votre numéro 6, pour accompagner votre émission, vous avez la page désormais traditionnelle mangacast.fr slash omake 6 Vous n'aurez pas de photos de baby bop, mais vous aurez les infos, les images, les liens, les fiches des mangas dont on va parler aujourd'hui. On enchaîne donc de suite avec nos chroniques manga dont on a lu après notre jingle. On débute nos chroniques avec Atras qui va nous parler de Spice
2: and Wolf tome 6. Et eh ben oui, donc c'est moi qui m'y au début, hein. Pour changer. Bah oui, comme d'habitude. C'est le premier dans un pseudo qui commence par A, c'est pour ça. Tout à fait. Voilà.
0: Tu l'as déjà fait dans le premier émission. Ouais. J'aime euh, beaucoup euh, tes euh, Ouais.
2: Donc, Okami no Konfiro, tome 6, prépublié initialement dans le Gainki Magio.
0: Qu'est-ce qu'il va nous dire <rire>
2: Je n'ai rien
3: compris. <rire> <rire> C <'est pas> de... <rire>
1: non, je, crois je crois je crois, qu'en fait, il a parlé du titre en japonais. Ah, oui.
3: d'accord, merci. <rire> Très
1: bien. T'es encore surpris
2: de ce qu'il <rire> peut faire. Voilà. Il m'étonne toujours. Donc disponible donc depuis le. Hmm. Voilà. Je, depuis me le. Planter. Voilà. De, 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 voilà. Depuis le 23 mai. Euh, voilà. chez Je au manga au prix de 7,99€ D'accord. Donc. <rire> Qu'on <y> <rire> Non, pas encore, s'il te plaît. <rire> Vas-y. Donc Laurence, un marchand itinérant, accepte de conduire Olo, une jeune fille aux oreilles, aux oreilles à la queue de loup, prétendant être une euh, divinité des moissons, dans ses lointaines terres natales du Nord. C'est le début d'un long périple durant lequel les deux compagnons vont euh, petit à petit apprendre à mieux se connaître, sur fond de, de, de commerce et de commerces monétaire Et donc là, on arrivait donc au tome qui suit, présent bizarrement. Hein. Donc euh, dans le tome précédent, malheureusement, Laurence était de, avait perdu. <rire> Laurence avait malheureusement perdu une bonne partie de son argent, il, il, il est il en train de monter une combine pour le récupérer, et manque de chance, ça, ça se passait très mal, et donc on là, on tombe donc dans... dans C'était malheureusement un tome assez lent, le tome 5.
4: <rire> Vas-y, continue s'il te plaît. Ouais.
2: Et heureusement ça s'améliore quand même pas mal dans le tome 6. C'est quand même plus rythmé, vu qu'on a quand même pas mal d'actions dans ce tome-là. C'est toujours aussi bien dessiné par Kate Tome Ah, c'est vrai que je sens l'action là. Putain, vous êtes un aujourd'hui. Voilà. Donc c'est toujours aussi bien dessiné. Les amateurs de Jolly Even Fi, donc je pense surtout à toi, Cubo, vont être très contents parce que dans ce tome-là... Olo va passer son temps à Walpé. Ouais. enfin elle a une
0: queue de chien quand même
4: je vois l'émotion dans ses yeux il pleure depuis tout à l'heure oui voilà
2: c'est trop intense voilà. donc c'est toujours aussi bien, voilà. bien dessiné voilà <rire> donc comme et là on a ce tome là nous permet de conclure la première partie de... vu qu'on a rattrapé le, le, le tome 2 de, du roman d'accord voilà d'accord <rire> voilà mais Thomas le roman n'est pas sorti. Euh, oui. Genre... Mais, 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 ah, d'accord,
4: euh, tu me as euh, rassures, parce que j'ai loupé un truc <rire> là.
2: Il m'a totalement fait planter <rire> mon truc, please. Ok.
4: Non, non, mais tu sais le truc, je veux dire, donc tu sais que c'est la mm. fin du tome 2 en roman.
2: Voilà. Et la saison 1 de l'animé.
4: Ok, mm. nickel. Donc tout le monde a suivi la chronologie. Mm. Merci.
2: Donc, donc, euh, voilà. bah, donc, comme je vous disais, c'est quand même bien plus prenant que le tome précédent. On, on faisait honnêtement un peu chier, tellement c'était lourd euh, et ah, sans, 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 sans animation tout ça. Là on, on reprend un peu de rythme, en plus Holo est toujours aussi chiante, ça, on, ça, on, ça change pas trop dans, dans son cas, et voilà. Ok, et donc euh, bon tome, tu as aimé Oui, bah, de toute façon meilleur que le tome précédent ça c'était pas trop dur. C'était pas, en pas plus.
0: difficile. Ok, donc Spice and Wolf, tome 6 chez Ototo par Keiko, Keito Kume et Issa, Isuna Assekura. Ok. C'est moi qui continue les chroniques avec un titre de Ototo aussi, Samidare, Lucifer and the Biscuit Hammer, euh, tome 1 à 6, sorti euh, ou euh, passe de sortir dans la nouvelle édition dite apocalyptique chez Ototo. Euh, C'est un manga réalisé par Satoshi Mizukami. Euh, petit synopsis pour vous mettre dans l'histoire. <rire> Okay. Voilà. <rire> pour me mettre dans l'histoire, Kobito me montre un manga yaoi. Alors, Samidare. <rire> oui, Samidare. Euh, donc, ça raconte la morne vie de Yui, euh, un être blasé qui, euh, qui finit par être bouleversé quand il est choisi pour devenir le chevalier, liéza... Lé... le chevalier lézard par euh, Noe Crescent, un lézard doté de parole Sa mission est de, de trouver et de protéger la princesse euh, Anima, euh, en l'occurrence réincarnée en Samidare et accessoirement de sauver le monde de la destruction matérialisée par un énorme marteau flottant au-dessus de la planète, le Biscuit Hammer, qui porte ce nom parce que a priori il pourrait écraser la Terre comme un biscuit. Si Yui se désintéresse totalement du sort de la Terre, il est séduit par Samidare par contre on se pose un peu de question pourquoi, une princesse surpuissante qui a donc décidé de détruire la planète de ses propres mains après avoir éliminé la menace du marteau en lui et place d'une simple protection. On va découvrir au fil des volumes qu'il y a 12 chevaliers servant donc la fameuse princesse Anima et un ennemi, un et un seul, l'incantateur Animus qui crée des golems debout contre lesquels se battent euh, les chevaliers animaux qui sont euh, aussi euh, multiples que le lézard, le chien, le rat, le corbeau, la cheval, la poule et la tortue. Si la plupart sont forts, Yui est particulièrement faible euh, et euh, est un personnage assez retort. Euh, C'est un titre assez euh, original euh, qui est déjà sorti l'année dernière, en avril 2012, euh, qui n'avait pas du tout rencontré le succès. Euh, L'éditeur euh, croit dans le potentiel du titre euh, et pense que c'était euh, les, les couvertures originales, qui sont les couvertures japonaises, euh, qui ne correspondaient pas au titre, euh, qui n'étaient pas assez parlantes pour le public français, euh, et a souhaité donc ressortir avec l'accord de droits japonais une nouvelle version dite apocalyptique avec des couvertures un peu plus sombres. Alors ça justifie en même temps oui et non parce que euh, c'est effectivement un titre sombre euh, mais c'est aussi un titre assez loufoque, euh, ça tangue un peu entre plusieurs genres, le shonen, le seinen, un peu d'humour, euh, c'est un titre assez atypique euh, dans le sens où euh, si Ototo et je pense que le leader japonais le catégorie en seinen euh, ça, en, ça en a pas tous les aspects euh, quand on regarde finalement le, le pitch euh, avec un peu de distance euh, l'histoire est, est assez sombre elle est très seinen effectivement on parle de destruction de la planète euh, les fameux chevaliers, euh, bon au général il euh, y a plusieurs qui se font éliminer assez salement euh, mais par contre la mise en scène et même le dessin, le chara-design euh, ça donne plus dans le shonen voire dans le shonen humoristique on est dans des des, des traits très déliés euh, des personnages euh, assez loufoques il euh, y a des scènes assez, euh, as, des scènes, euh, assez drôles notamment avec les, euh, les animaux bon, c'est assez, assez spécial c'est un titre aussi entre plusieurs genres qui est assez déconcertant il euh, y a un petit souci en plus que, que c'est que le dessin est assez moyennement maîtrisé euh, tout au moins euh, jusqu'au jusqu tome, jusqu tome 4 il euh, y a des cases qui sont franchement pas très très bien travaillées euh, même si ça reste dynamique globalement euh, ça reste un titre euh, agréable, surtout à partir du tome 5. C'est-à-dire que moi j'ai eu un peu de mal sur les tomes 1 à 4 dans le sens où euh, j'avais un peu du mal à catégoriser le manga, à savoir où le placer, euh, à savoir comment l'apprécier, sur quelle ligne. Euh, à partir du tome 5, euh, j'ai l'impression que le, le scénario et le trait sont un peu plus maîtrisés, que l'auteur sait un peu plus où il veut aller, euh, même si c'est euh, voilà, moi j'arrive pas à le catégoriser. C'est un titre totalement atypique, euh, pas inintéressant du tout. Surtout avec un volume 1 euh, vendu à 3 euros, donc son édition apocalyptique, pour essayer de relancer le titre. Voilà, donc c'est euh, un titre... Euh, voilà. Je ne sais pas si je pourrais dire si j'ai aimé ou si je n'ai pas aimé. Je suis un peu euh, entre les deux. Euh, je sais que Kobito l'a lu.
4: Mais... Euh, oui, moi j'ai beaucoup apprécié l'humour décalé et surtout le, la, la surprise de, de l'après-humour découvre le côté sombre de l'histoire. C'est-à-dire que je pensais que ça serait... Euh, dont, quand on a eu les trois premières pages avec euh, la, les pages couleurs, avec le lézard en train d'expliquer à, à son futur euh, sidekick euh, qu'il est le chevalier lézard et que l'autre le dégage comme une merde à travers la vitre et je dire gros, dire, ouais je m'en fous je, je m'en fous euh, euh, j'ai que ça pas sais pas que ça à faire non mais tu comprends pas je suis le chevalier lézard ouais non ça, ça... alors là tout de suite c'était humoristique et après pour moi c'était un peu la douche froide dans le sens où ouh là là en fait c'est pas si drôle que ça c'est pas drôle du tout voilà le personnage
0: principal a vachement souffert
4: ah lui on, on le sent le mec torturé ouais, ça c'est ouais. on est d'accord donc c'est pour ça alors après euh, comme dire l'autre c'est une sensibilité que chacun a un, au niveau de la, de la du titre mais bon, de, de mon point de vue, moi j'ai beaucoup apprécié.
0: J'ai du mal en fait à le, à le savoir sur quelle, quelle ligne le lire, quelle ligne l'apprécier, à, quel, à quel niveau. À moi
4: clairement, c'est un Seinen. Voilà, je ne me pose même pas la question.
0: Et pourtant, il y a beaucoup d'éléments, même encore dans le, dans le tome 5 et 6, à pas du tout être Seinen.
4: Euh, ouais, mais malheureusement pour moi, je ne suis pas encore là. Donc ah. euh, ça, je te le dirai plus tard. Mais pour l'instant, de ce que j'ai lu, euh, et j'en suis au quatrième, c'est franchement pas. Enfin, Il y a toujours le petit côté humour noir. Ouais. Alors, le petit dé le petit décalage à un moment donné entre la situation dramatique et la franche rigolade on va dire mais c'est pour moi ça reste un seinen J'ai l'impression
0: et... qu'en fait c'est un shonen noir
4: Ouais, on pourrait, oui pourquoi pas Allez, Surtout qu'en plus il
0: y, y a des scènes typiques typiquement shonen, euh, à la plage euh,
4: Oui non non ça là dessus il n'y a pas de problème où tout le monde euh,
0: va se baigner, ouais. va rigoler Ça n'apporte ouais. pas, pas grand chose au récit Non
4: c'est le truc en plus mm. Mais en plus pas, ouais, ça n'amène rien derrière Mais je, je trouve que tu vois bizarrement
0: bon, tu ne l'as pas lu Mais je trouve que tome 5 ça s'améliore nettement tant graphiquement que scénaristiquement ah, Il y ouais. a quelque chose de nettement plus maîtrisé
4: bah, bon. Tant mieux mais je veux dire moi pour l'instant Sur la lecture j'étais convaincu voilà, ouais, C'est déjà ça
0: voilà, donc Samy Dare, euh, tome 1 euh, à 3 euh, de souvenirs sortis en édition apocalyptique plus euh, en édition normale et les prochains apocalyptiques sortiront prochainement chez Ototo. Donc 3 euros le premier volume et c'est 7,99 les suivants. On passe à Blackjack euh, qui a lu Camille Samadol euh,
1: chez Kana. Oui, euh, Camille Samadol sorti chez Kana en collection d'Arkana, donc leur collection en CNN. Un petit synopsis, s'il te plaît. D'accord. Alors l'histoire nous entraîne sur les pas d'un étudiant, Kyohei, qui a grandi dans un petit village japonais où il y a des kukuri qui y sont vénérés. Et euh, le temps passe et Kyohei quitte son village natal pour aller étudier et vivre la vie, euh, sa vie à Tokyo. Mais euh, là-bas, il passe un certain temps, donc il, il laisse un peu de, de, de côté tout ce qu'il y a dans son village. Et il y retrouve sa jeune sœur Utao, qui vient avec son kukuri à Tokyo. Et il apprend qu'un d'habitants de son village du nom de Aki, qui était emprisonné, euh, il est actuellement en fuite et tout porte à croire qu'il se dirige à Tokyo en possession d'un kukuri. Et en fait, euh, Kyoai de devient... kukuri dans cette histoire. Oui. <rire> Une histoire pleine pleine de kukuri. <rire> oui, kukuri, oui. Et Kyohei devient témoin d'un... <rire> Une histoire, un
0: histoire or... à forte teneur en kukuri. <rire>
1: 100% pure kukuri. C'est pénible quand tu ne me laisses pas finir. Euh... Merci de <rire> contacter aussi. Oui, ouais, je... je vois ça. Et donc, il est témoin d'un horrible crime qui le poussera à retourner à l'origine de ces événements et à retourner vers son passé qu'il pensait totalement derrière lui. Alors, c'est assez étrange aussi, comme CNN, parce que les couvertures ne donnent pas du tout cette impression-là. Puisqu'en fait, le choix de l'auteur a été très particulier de dessiner, en fait, Utao, qui a une dizaine d'années. Donc, effectivement, pour un CNN mettre... Euh, un personnage, euh, je dirais, en euh, début d'adolescence, c'est un peu étrange comme choix. Disons, c'est pas l'adolescence. Hein, hein Oui, fin... La fin de l'enfance. Pré-adolescent, si tu préfères. Donc. Euh... Je comprends pourquoi tu vas chercher si jeune. Oh, c'est pénible. <rire> c'est très pénible. Donc, sinon, <rire> au niveau de l'histoire, il euh, y a quand même pas mal de rebondissements, pas mal de personnages qui sont présentés dans le premier tome. Et. Euh... C'est assez intéressant, je sais pas trop où ça va venir, parce puisqu'il y a quand même beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'infos qui sont données. Euh, C'est un peu distillé au fur et à mesure des, euh, des, des chapitres. Moi je trouve ça plutôt pas mal. J'ai un doute sur la, la longueur du titre, parce que ce sera du 12 tomes terminé. Donc Kana a sorti le 1 et 2. Je pense que c'était une bonne idée, parce qu'à la fin du 1, ça laisse un petit peu. On, à la fin du 1, on, on voit un personnage qui arrive. On se dit qui c'est et on sait en fait plus ou moins on sait qui c'est dans, dans le deuxième tome. Euh, c'est plutôt pas mal au niveau de l'histoire. On, on voit qu'il y a une rivalité aussi au sein même du village. Il y a deux clans qui sont opposés. Les Kuga, les, les Kuga et les Kyuga. Bon, ça, ça fait un peu les, les, anciens, les anciens clans ninja japonais. Euh, surtout ce qui est aussi ce qu'on espère qu'il viendra dans, le, dans la suite, c'est qu'en fait on ne sait pas du tout l'origine. De, de de ces divinités parce qu'en fait ça, ça représente euh, elles ont pas elles ont chacune a des formes différentes et, euh, et mais peu de personnes peuvent les manier peuvent en fait euh, les diriger chacune a un pouvoir bien particulier moi bon, je dis pas que ça reprend l'idée du stand dans JoJo's mais c'est un peu l'idée mais il n'y a pas de forme humanoïde ça ressemble à une espèce de bloc monolithique avec un, un symbole, euh, avec un déplace un petit peu. Oui, mais c'est fait exprès. Avec un dessin noir sur le visage et à la base, Kyohei devait normalement être un seki qui dirige les Kukuri. mais il a, il a, il a refusé et euh, il est parti à Tokyo. Donc c'est sa sœur qui a hérité en fait entre guillemets de la charge. Et, euh, et en fait, ça aussi s'oppose. Et il euh, y a aussi le passé de, de Kyohei justement qui lui, qui lui revient parce que Aki qui s'est échappé, il est emprisonné suite à un événement de leur passé où lui QA aussi a eu à participer, mais on ne sait pas exactement lequel s'est montré par moment par bribe de flashback, mais on ne sait pas exactement ce qui s'est passé Et il y a un petit jeu en fait de acquis qui veut entre guillemets enrôler QA mais on ne sait pas exactement dans quel but ni pourquoi donc ça pose pas mal de questions, c'est plutôt pas mal le dessin fait un petit peu enfantin Enfin, ça, ça donne pas l'impression d'un d'un vraiment vraiment typé. Moi, je dis pourquoi pas essayer, mais euh, pour l'instant, les deux premiers m'ont semblé vraiment pas mal. Bon, après, il y, y a quelques scènes un petit peu un petit peu clichées, mais, euh, mais bon, qui sont qui sont pas trop nombreuses, donc qui sont pas euh, qui sont pas trop gênantes dans le récit. Donc euh, donc Camisa Madol chez Pika, euh Kana, pardon, <rire> en Dark Kana. Bravo. 7.45 Kemi... le tome voilà. 12 Kemi... tomes terminés Kamisa chez Kana par Hajime Yamamura Yama
0: On continue avec Kobito qui va nous faire le plaisir de nous parler de Super Lovers chez Taifu Comics
4: Alors euh, Super Lovers chez nos amis de Taifu Comics est un yaoi hein. ils ont sorti les deux premiers tomes en même temps c'est pour la petite histoire un L'histoire de Haru Kaido hein, qui a vécu jusqu'à l'âge de 8 ans au Canada avec sa mère avant de partir vivre avec son père au Japon. Plusieurs, euh, plusieurs années ont passé euh, et alors Haru, est maintenant âgé de 17 ans, euh, celui-ci euh, reçoit un message dans lequel il apprend que sa mère est sur le point de mourir. Donc évidemment, il fait le voyage, euh, il, il arrive là-bas complètement en, en paniqué. Donc il arrive au Canada et découvre non seulement que sa mère est en bonne santé mais que celle-ci a adopté un jeune garçon âgé de 8 ans nommé Ren. Et là, en fait, euh, Haru va se, va se retrouver euh, à supporter euh, le jeune garçon comme un peu petit frère et euh, surtout euh, essayer de l'élever puisque c'est plus un garçon sauvage euh, qu'un garçon bien éduqué. Donc, euh, bah alors, ce Yaoi euh, qui actuellement au Japon est en cours et compte 5 tomes, je l'ai lu euh, avec beaucoup de, de sérieux et euh, d'application et, et je me suis aperçu que c'était vraiment un titre plutôt euh, très intéressant parce que ça ça dépeint la vie d'un mec qui, qui se retrouve forcé à avoir un petit frère euh, tombé du ciel on va dire et là dessus c'est je veux dire l'histoire se déroule sur plusieurs cycles du temps donc au début ça va se passer au Canada la découverte de ce jeune garçon qui va être son, son petit frère euh, d'adoption après, lui, retourne au Japon, le laisse derrière parce qu'il a une vie au Japon. Il va lui arriver à un événement super tragique là-bas. En fait, quasiment toute sa famille va mourir. Ça, Et il va se retrouver à élever ses deux frères qui sont japonais sur place. Voilà, allez. allez. Donc, à quitter ses études, à prendre un métier de d'hôte de bosser dans un bar, d'être l'autre numéro un, de bien gagner sa vie, mais en fin de compte pour financer les études de ses deux plus jeunes frères. Et euh, un an plus tard, euh, le Harou va, va se retrouver à recevoir Rennes chez lui, mais sans le savoir. C'est en fait c'est une grosse surprise. Le, le petit frère du, du Canada débarque et euh, lui demande de se rappeler euh, sa promesse. Le problème, c'est que en fait Haru, dans l'accident, dans a perdu un an de sa mémoire. C'est une amnésie temporaire, mais ça, il ne se rappelle plus de ce qu'il avait dit. Et euh, on va découvrir au fur et à mesure qu'il euh, bah, y a des sentiments qui vont euh, s'installer. Mais euh, le, la problématique, c'est que Ren est encore trop jeune, entre guillemets. Le grand frère a une affection, mais une, une affection de grand frère. Et euh, tout ça va se développer vers un amour vraiment plus plus envers la personne que son petit frère, qui est en fait un... Un adopté, pas, ils sont pas liés par le sang. Un, on va dire que c'est un poncif, le coup, du, du petit frère qui, euh, qui en fait, n'est pas le petit frère. Voilà. Donc, euh, moi, j'ai trouvé ça sur deux tomes, pour l'instant. J'ai lu les deux premiers. Et j'ai trouvé ça plutôt, euh, plutôt touchant. Franchement, ouais. Là, et puis, c'est pas, pas glauque. C'est plutôt lumineux comme histoire. C'est pas sale Non, vraiment pas, non. Franchement... Euh, tous ceux qui pourraient euh, décrier le genre, bah, euh, je suis désolé pour eux, mais là, dans le principe, euh, ça se lit vraiment très bien. Euh, non, je conseille vraiment euh, Super Lover. Là, les deux premiers tomes sortis euh, chez, euh, chez, euh, chez Taifu, Taifu. sont vraiment intéressants. Et euh, Miyuki Abe, euh, qui est dessinatrice et scénariste, a vraiment fait un bon titre. En tout cas, sur les deux premiers que j'ai lus, il y en a cinq au Japon et c'est toujours en cours. D et euh, pour le prix, c'est 8,99
0: ça, donc Super Lovers, tome 1
1: et 2 Chez Taifu Comics, bien vendu par Kobito non, Juste une question, on serait pas plus proche d'un Shonen High que, Réellement que d'un Yaoi
4: Non, parce que en fin de compte, non. les deux premiers tomes Tu peux pas euh, explicitement montrer euh, des scènes de sexe Parce que le l'âge du, du jeune frère est vraiment, est vraiment trop, jeune. trop jeune Voilà ouais. Au début c'est vraiment une relation Grand frère voilà On cherche pas du tout à, à faire une relation ambiguë Et euh, On va voir li, le, le, le gamin De 8 ans grandir donc, euh, arrivez à une maturité, de toute façon. Donc, euh, cherchez pas le truc. Euh... Non, il n'y a pas.
1: Non, non, c'était une question par rapport, en fait, Il y a des scènes de classement. sexe dedans ou pas
4: Pas du tout, justement. Pas dans bah les deux premiers. Est mariaux, oui. ça, en est, ça va ah, devenir... Voilà, ah, ils ouais, vont grandir. Ça. Déjà, l'autre, il a 17 ans minimum, vous voyez. Donc, il y a un décalage d'âge, de toute façon. Ça va arriver. Mais dans les deux premiers, ça ne peut pas être aussi explicitement montré. Et ça ne le sera pas tant qu'on ne sera pas arrivé à un âge plus avancé. Ce qui me paraît complètement logique. Oui.
0: Donc Super Lovers chez Taifu Comics de Miyuki Abe. On repasse à Atras qui va nous parler d'un manga chez Kazemanga, Les Enfants Loups à Miyuki, tome 1.
2: Et oui, donc après le film de Ma Mamoru Soda, on a l'adaptation sur manga qui vient de sortir chez Kaze. Le Donc le tome 1 vient juste de sortir à, à un petit prix, on va dire quand même, puisqu'il ne coûte que... Et je 7,99 7,99
0: C'est les prix normaux Oui C'est le
2: petit prix si pour l'édition quand même Je trouve que c'est un petit prix Parce que l'édition est quand même magnifique enfin, Je trouve On a une magnifique couverture cartonnée Les premières pages sont en couleur Et ça pas en cadrécomie Vraiment en, 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 en couleur Je pas Bic compris ce qu'il a dit cadré...
4: pas de la bicromie C'est de la vraie couleur mmh.
1: ah, d'accord mmh. enfin, Merci, merci, merci j'ai euh, comme l'impression co
0: d'avoir un gros fanboy Parce que je ne vois pas un, un volume différent des autres euh, casés à 8 euros mis à part la couverture qui effectivement n'est pas glacée
2: ouais. euh, elle est euh, cartonnée, cartonnée ouais, ouais. Elle est
0: un peu granuleuse comme bah. ce qu'on fait sur certains titres euh, bon. franco-belges mmh. oh, c'est un effet de genre pour oui. toucher plus les gens plus, Pas plus généralement ça, épargne, ça, je, 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 je suis d'accord mais... Mais bon après les pages couleurs bon. Bon, voilà. ouais. on... on voit que tu aimes le titre
2: ah oui de bah, toute façon j'ai adoré le film donc, donc voilà et en plus je peux dire que Yui, donc la, la, la dessinatrice, Yui, la dessinatrice a parfaitement, euh, non dessinatrice, de ce que j'ai trouvé c'est une voilà a parfaitement adapté l'homme de Soda hein. a, euh, le, les car design de Sadamoto les a magnif magnifiquement adaptés aussi donc euh... et en plus là, donc, le, le premier tome il va prendre quelques petits raccourcis pour pouvoir amener le tome justement à un certain point, le moment où ils partent vivre euh, donc, à la campagne. Euh, C'est pour ça que du coup, il y a eu quelques petits euh, raccourcis de prise, mais c'était uniquement pour pouvoir finir sur cette sur partie de l'histoire. Par contre, il y a d'autres petits points, justement, mal mal malheureusement, donc, la mort du père, euh, qui, va être qui va être adaptée un peu plus longuement que dans le film. Sur, parce que, et du coup, ça va être encore plus poignant, je trouve, dans le manga. Donc, mais
0: euh, tu, tu vois beaucoup d'intérêt un, à une adaptation d'un un titre animé comme ça
2: bah, personnellement oui parce que pour les on va dire pour peut-être les plus jeunes mais pour avoir un moi, toujours, euh, un support papier pour moi ça sera toujours un point en plus par rapport au, au, à l'œuvre originale original.
0: c'est qu'une adaptation donc ouais. c'est qu'un c'est un palliatif euh... bah, c'est
2: un palliatif ça on va dire ça ça viendra en plus
0: voilà c'est pour les, pour les fans
2: mais bon oui c'est pour les fans ouais. mais par contre c'est vrai que quand tu vois le roman qui malheureusement euh, est très très court pour l'avoir lu je peux le dire ouais. Euh, je préfère quand même mmh. le manga.
3: Mmh.
0: Il y a des mmh. choses qu'on qu qu peut martrer dans le manga voilà. avec juste des images, forcément, pas forcément avec du texte, ouais. que, un peu plus compliqué voilà, dans un roman. Voilà.
2: Donc, euh, voilà. Comme je disais, c'est vraiment un très très bonne adaptation, je trouve. C'est vrai que c'est joli. C'est très joli. Mmh. Euh, on retrouve, on retrouve toutes les scènes du film qui ont qui ont pas mal ému. Donc, euh, franchement, on peut y aller les yeux fermés.
0: D'accord. Donc les enfants lou Ameyuki tome 1 ah, chez voilà. Kaze manga. Mmh. 208 pages, 7,99, mesdames oui, et messieurs. On continue avec moi, euh, un titre de Kana, euh, Good Ending, tome 6, de Kei Sasuga. Alors Good Ending, globalement, euh, ça raconte l'histoire d'Utsumi, qui est secrètement amoureux de sa camarade, c'est un shonen amoureux, euh, donc sa ma camarade de classe, enfin sa camarade d'école, euh, qui est son aîné, Sho, la capitaine du club de tennis du lycée. Euh, une de ses camarades de classe, Yuki, euh, finit par se rendre compte de cet amour et décide de l'aider à se déclarer, parce qu'il est on ne peut plus pas doué. Euh, mais l'aide qu'elle lui apporte finit petit à petit, logiquement, c'est bien un manga amoureux, par modifier les sentiments du jeune garçon et donc logiquement les faire tourner vers Yuki dans le tome 6. Euh, donc euh, ça fait déjà quelques tomes que le personnage principal s'est rendu compte que euh, ses sentiments se portaient plutôt vers... donc. Yuki Kurokawa, sa camarade de classe Il décide de la rejoindre Puisque celle-ci est rentrée dans sa région natale Pour faire le point sur ses sentiments Toru, l'ancien petit ami de celle-ci euh, Est lui aussi de retour en ville Comme de bien évident Et semble décider à la revoir malgré le mal qu'il lui a fait euh, Le fait est, c'est que dans ce tome 6 On ne sait toujours pas ce qui s'est passé entre Toru et Yuki Ce qui les a séparés euh, Les tomes précédents laissaient penser que c'était assez grave euh, Du domaine du viol Euh la façon qu'elle a de le présenter, de le ressentir alors c'est pas forcément le cas euh, même si euh, l'accueil que, que réserve la famille de Yuki euh, au fameux personnage est tout sauf sympathique ça laisse quand même à penser qu'il y avait quelque chose d'assez grave euh, ça d'ailleurs entrerait plutôt bien, même si c'est malheureux ça entrerait plutôt bien dans l'histoire dans et dans le, la, la conceptualisation de l'histoire qu'a fait euh, Sasuga dans le sens où c'est pas manichéen euh, logiquement est-ce qu'on se demande si Yuki a encore des sentiments envers son ancien petit ami malgré ce qu'il a fait et ça c'est pas du tout manichéen hein, parce que dans un manga euh, quelque chose qui s'est passé de grave euh, le personnage a encore des sentiments c'est assez rare, surtout que c'est un shonen je le rappelle ça reste quand même un bon shonen amoureux à l'ancienne euh, qu'on n'en fait plus aujourd'hui euh, c'est un titre qui est assez récent euh, aujourd'hui il n'y a plus trop de ce type de titres qui sortent ça se faisait il y a quelques années en moins, un peu plus stéréotypé euh, donc c'est plutôt agréable, euh, les personnages et les relations sont intelligemment amenés et développés, euh, tout se passe en, en douceur, en prenant son temps, euh, sans longueur euh, inadaptée. Euh, je disais, les relations ne sont pas stéréotypées, c'est beaucoup plus proche de la réalité et des rapports amoureux entre Japonais. Parce que bon, on est souvent assez loin de ce type de choses, euh, nous en Europe, mais euh, c'est assez, euh, assez proche de, de ce qu'on peut euh, voir et de ce qu'on peut savoir des rapports amoureux japonais. C'est bien écrit, c'est bien dessiné, les personnages sont attachants, euh, que ce soit les personnages principaux ou les personnages secondaires qui apparaissent, l'histoire est bien amenée, euh, je trouve que c'est un must du genre Shonen Amoureux, c'est une euh, très bonne porte d'entrée pour ceux qui ne connaîtraient pas le genre et euh, pour tout amateur du genre ça reste une valeur sûre. Voilà donc Good Ending tome 6 de Kei Sasuga chez Kana.
1: On continue avec Blackjack qui va nous parler de Soul Messenger chez Pika Edition. Oui, Soul Messenger. Alors euh, dessinateur Sho Kitagawa et au scénariste un auteur bien connu chez Pika, Toru Fujizawa. L'auteur de GTO. L'auteur de GTO, entre autres. Et Kamen euh, Teacher. <rires> euh,
2: non, il y a en plus il y a une suite à Kamen Teacher, donc il peut le dire. Voilà,
1: j'avais envie de le placer celui-là. Ouais, donc euh, un petit synopsis, Kei Misaki vient d'entrer à la rédaction d'un grand journal et, malheureusement pour elle, elle doit assumer des tâches sans intérêt. Or, elle est douée d'un pouvoir hors du commun. Elle est capable de voir les esprits des morts et d'entendre ce qu'ils disent. Lorsqu'elle doit écrire l'article sur le suicide mystérieux d'une jeune faille...
0: Oui, t'inquiète pas, il, fait, il prend des photos. Ouais, J'ai vu ça, ouais. ouais.
1: Donc, Kei se rend sur les lieux du drame et essaye de transmettre à l'inspecteur Nijishima les indices que lui souffle la victime. Parviendra-t-elle à faire éclater la vérité donc, c'est plutôt un... C'est un CNN, déjà. Oui, c'est un CNN. C'est fini, oui, les deux, là fais comme s'il n'existait pas. Ouais, bah toi aussi, t'es pas mieux, là. Euh,
3: non, c'est une Donc,
1: alors, euh, Moi, ça m'a un, un petit peu fait penser dans l'esprit les, dans le, dans à Psychometer Eji, qui avait été édité par Kana il y a, y a plusieurs années, avec, le, avec un post-pouvoir, même s'il est légèrement différent et la relation qui se fait entre, euh, entre la personne justement douée d'un pouvoir un peu paranormal et un inquiéteur. Donc, euh, mais c'est vrai qu'après, c'est un, un petit peu inversé. J'ai trouvé le sujet assez dur, puisque ça parle notamment de meurtre de jeunes femmes enceintes, <rire> ce qui est quand même un petit peu violent. C'est très joyeux. C'est très joyeux. Donc, euh, c'est plutôt pas mal fait dans l'idée, dans puisque on est vraiment dans, dans quelque chose de policier. Et le pouvoir de Kay n'est pas des plus précis, parce que ce que lui soufflent les victimes, ce ne sont que des indices. Et en fait, ils doivent deviner exactement où ça les mène. Donc, fatalement, du premier coup, ils ne trouvent pas l'assassin du premier coup. On voit, Mais à la fin à la fin du tome 1, effectivement, on sait qui est l'assassin. Moi, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, mais j'ai vraiment le seul vrai problème que j'ai avec ce titre, c'est au niveau du dessin. C'est qu'on a l'impression que le justement le dessinateur a voulu faire en fait, du Fujizawa. Moi, c'est un peu l'impression que j'ai eu sur certains personnages. On a l'impression que c'est qu'il a voulu reprendre vraiment le trait de, de Fujizawa. Évidemment, le trait de Fujizawa marche qu'avec lui. Après, euh, moi, j'ai trouvé que c'était un petit peu dérangeant. Mais si on fait abstraction de ça, je trouve que c'était plutôt pas mal. Après à essayer, parce que ça n'emmène pas sur, euh, sur grand chose, puisqu'il n'y aura que deux tomes. Donc le, le deuxième, d'ailleurs, vient de sortir. Donc voilà. Comme Puis, beaucoup des séries actuelles de, 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 de Fujisawa, c'est très court, oui. De... <rire> voilà, c'est de, de ta de faute. Oui, bien sûr. Euh, de Fujisawa, oui. Ah, comme, il euh, a euh, du mal à aller. Euh, comme Reverendi, très... oui. Euh, voilà. Au-delà de, de GTO
0: et de oui. ses multiples Sarzatz.
1: De toute façon, il revient toujours à GTO. Il y a Kamen aussi. Ouais, enfin, bon. et Teacher, c'est le bien.
0: <rire> Sous le Messenger, tome 1 chez Pika Edition de Shokitagawa et Toru Fujijawa. Euh, prix 750,
1: 750, le volume.
0: 650. On passe à Kobito qui va nous faire du manga musical avec Woodstock, le tome
4: 1 chez Glena. Et oui, chez Glena, ils nous sortent euh quelque chose qui pourrait ressembler à du bec mais c'est pas du tout ça euh, pour l'histoire c'est un voilà. passionné de musique le rock le
0: c'est du bec mais non voilà.
4: mais c'en est pas c'en est pas c'est euh, voilà. dans sa chambre que Gaku a fondé son groupe fictif euh, du nom de Charlie euh, voilà le gros problème c'est que les morceaux qu'il qu poste sur internet défraient euh, la chronique euh, pris dans ses contradictions le jeune homme va devoir apprendre à surpasser ses angoisses et pour donner un à ce qui n'était peu qu'un fantôme en fait c'est L'histoire, c'est que c'est un gars qui est dépassé par le succès de son écriture. Il est non seulement compositeur, mais aussi musicien. Euh, vraiment féru de groupes mythiques, Et euh, ça se ressent dans sa musique. Donc, euh, mais il n'a pas cette assurance pour monter sur scène. Donc il se crée un, un groupe fantôme où il fait tout. Le, tout ce qui est technique, tout ce qui est accord musical et euh, le succès va arriver euh, d'abord avec deux sur son site avec juste 2000 écoutes ridicules et d'un coup ça va exploser, le mec il va être à 30 000 40 000 et euh, même les gens de, de son entourage proche euh, à qui il n'a pas encore révélé euh, ce, ce petit secret va-t-on dire bah, se posent des questions sur son talent parce que le gars il a il savent qu'il qu il save, il a ses possibilités mais euh, il sent qu'il l'exploite pas assez alors qu'en fin de compte il il pourrait le faire carrément. Et euh, suite à une grande suite de quiproquos, euh, ça va se découvrir. Hein. Enfin, quelqu'un, un, une responsable de salle, va découvrir euh, sa vraie nature. Et là, tout de suite, euh, ça va prendre une ampleur euh, beaucoup plus importante parce que, comme je le disais, il n'a pas de groupe, il a juste un nom qui est euh, Charlie, mais avec des, 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 va dire des partenaires de musique complètement virtuels. Et là, d'un coup d'un seul, <rire> tout le monde va vouloir participer à l'aventure. Alors évidemment, euh, donc cette euh, responsable de salle qui fait, qui produit des groupes indés va, va vouloir devenir euh, batteur. Ah, ça, ah bon voilà, la, la puissance de, je vais dire, elle est vraiment impressionnante dans son jeu, ça se voit. Le, le dessin est super énergique. On a, on a l'énergie qui traverse, à travers cette page, c'est vraiment super impressionnant. Euh, on va avoir un, un guitariste qui va, la, qui au début n'est pas forcément son futur partenaire, mais c'est plutôt son, son collègue de boulot. Et il va découvrir que lui aussi a une passion euh, super euh, importante dans sa vie, c'est la musique. Et euh, ils vont, vont nouer des liens. Ils vont ça va même presque devenir son meilleur ami dans le temps. Euh, et ça se sent dès le premier tome. Et je trouve que ce, euh, ce manga sur, autour de la, de la musique en général, du rock, euh, de son évolution, euh, est super documenté. C'est incroyable et euh, en même temps euh, il, a une, il a une patate ce, 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 ce bouquin c'est euh, vraiment impressionnant je pensais pas que je, je m'attacherais autant parce que Beck, pour en revenir dessus c'était quelque chose de euh, de très complet de très technique mais il n'y avait pas de ce, cette petite étincelle que j'ai retrouvée dans, dans Woodstock et euh, franchement je suis vraiment en attente euh, du prochain tome pour savoir comment ça va se passer pour euh, ce gars qui, qui, qui a beaucoup de. Enfin, à première vue beaucoup de potentiel, potentiel mais qui n'a pas forcément cette assurance pour le développer. Et euh, en plus qui se retrouve avec un énorme problème, c'est des millions de fans au, fita, au final, puisqu'il ne les voulait pas spécialement, mais, mais il se retrouve avec. Donc comment il va les gérer Ça, c'est la, la grande question. Euh, en, au Japon, il y a déjà 14 tomes sur cette histoire. Euh, c'est toujours en cours et euh, le prochain tome normalement devrait sortir si je ne me trompe pas en France pour juillet, Début juillet. et euh, le prix du livre est de 7,60 voilà
3: euh,
0: tu sais pourquoi c'est le, le titre Woodstock
4: alors on revient régulièrement justement sur l'événement de Woodstock d'accord donc sur le concert donc, mythique voilà tout à fait Donc en fait ça, ça tourne au... parce qu'en fait c'est là qu'en fait toutes les bases de la musique pour le, pour le personnage se situent d'accord donc
0: Woodstock, tome 1 chez Glena, de Yukai Asada, 7.60, et Kobito a mis son Seal of Quality. On retourne à Atras, qui a lu l'Arcane de l'Aube, tome, tome 11, 11 chez Kazé. Voilà.
2: Donc l'Arcane de l'Aube, Rain no Arcana, tome 11, qui vient de sortir chez Kazé le 5 juin de cette, de, 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 de cette année, à un prix de 6.69. On ne sait jamais, hein, si, on, si on écoutait euh, <rire> par hasard dans le prochain... Donc, un petit résumé rapide. La jeune Nabaka a épousé Kaiser, le prince de royaume ennemi, pour sceller la paix entre Senan et Belkwat. Survivante d'une ethnie décimée par le roi Guran, qui craignait le mystère mystérieux, mystérieux pouvoir, elle possède l'arcane du temps, qui lui permet de franchir l'espace-temps pour voir le passé, le présent et l'avenir. Tout d'abord, rébutée par ce mariage de raison, César Nabaka commence à se connaître et commence à ressentir une interdiction mutuelle. Et ben, malheureusement, sur ce tome-là, je commence à me. Je suis un peu déçu. Parce que j'adorais Nassir auparavant, c'est toujours Ray Thomas qui au dessin, au scénario, à a maîtriser a toujours son dessin, à maîtrise toujours dans son scénario. Mais là, il est euh, malheureusement, on lui a demandé de finir au tome 13, et ça se ressent parce qu'elle avait prévu 15 tomes. Il y a de la précipitation. Voilà, malheureusement, là, et du coup, elle a obligée de se précipiter dans, à partir de ce tome-là, parce qu'on lui a dit, ça <rire> pas été fini, on lui a dit au tome 10, euh, bon, en il fait, faut terminer dans ton tomes. Voilà, donc elle, malheureusement elle a obligé de, de brusquer tout, tout, toute son histoire alors qu'auparavant c'était parfaitement amené euh, la, la, enfin, la relation qui commençait du coup entre les deux protagonistes était bien menée, bien pesée et là malheureusement ça commence à partir en, malheureusement, enfin, pour moi je dire, quasiment dire en carafe parce que c'est tellement ra, amené rapidement voilà alors, le, le truc en plus c'est que justement c'est que vu que c'était prévu en 15 tomes maintenant c'est réduit en 13 euh, en plus il y a une partie de l'histoire malheureusement qui était en cours, bah donc, euh, vu que lorsqu'elle était venue donc euh, pour épouser son futur mari, elle était venue avec son un de ses, un de ses amis, donc euh, son suivant, et, et du coup on avait un triangle amoureux qui se faisait, manque de chance, euh, là malheureusement le triangle amoureux il va être un peu expédié encore, un peu plus dans ce tome là malheureusement donc malheureusement c'est trop mais on,
0: sait, on sait pourquoi euh, ça a été euh, ils ont réduit le tomes comme ça
2: non parce qu'en plus c'est une bonne note on va aussi donc euh, voilà c'est ça le truc euh, qui est étonnant que le Tonto décidé, donc enfin euh, l'éditeur du coup a décidé de, bah, malheureusement de s'abrer en
0: oui c'est ouais, le... <rire> le le journal de prépublication
2: publication voilà okay. c'est dans son dans ce cas là l'Arcane de l'Aube tome 11 on chez Manga oui. qui reste un bon titre quand même ah oui très bon titre mais malheureusement qui va pas être aussi bon qu'il n'aurait pu être pour moi enfin selon moi
0: Ensuite, euh, je vais parler d'Orange Lips euh, chez Taifu Comics, un yuri un Yuri de l'auteur Roku Roichi. Orange Lips, c'est un one-shot qui comprend trois histoires courtes, dont la principale qui se nomme Orange Lips, et qui compte l'arrivée d'une très belle jeune fille, Kanae, dans l'école de la timide Shizuru. Cette dernière totalement obnubilée par euh, Kanae ne peut s'empêcher d'acheter les mêmes affaires en secret afin de lui ressembler et de se sentir plus proche d'elle puisqu'elle n'ose pas réellement lui adresser la parole ne, ni euh, pa, profiter de quoi que ce soit avec elle. Le temps aidant, bien entendu, les deux jeunes filles finiront par se rapprocher. Alors, c'est une jolie petite histoire d'amour entre filles euh, avec quelques petites scènes euh, sympathiques. C'est donc un Il euh, y a un Petit zeste d'érotisme, c'est pas énorme. Euh... C'est pas le... la l'attrait principal.
4: On sent le regret là. Oui, <rire> ouais, je
0: sens ouais, oui, c'est ça, ouais, ça. ça es espérer plus, non Bien, ouais. ouais. je vais continuer sans...
3: Avoir ouais, entendu, ouais, mais avec bruit, un shot, c'est compliqué. Le, non, le bruit des toilettes.
0: Ça. Donc c'est joliment dessiné, c'est léger, c'est tendre, c'est une relation qui est joliment amenée, qui est bien amenée, euh, est, euh, elle a amené euh, est amenée doucement, rien n'est brusqué, euh, c'est une bonne petite histoire, c'est mignon, euh, Ça, ce qu'il faut d'érotisme, ce qu'il faut pour émoustiller le client ou la cliente. Euh, c'est bien dessiné euh, c'est assez sympathique les deux histoires euh, suivantes sont nettement plus courtes euh, un peu moins intéressantes euh, je m'y attarderai pas parce que vraiment le titre euh, n'est ne, ne, vraiment intéressant que pour son histoire principale c'est pas que les autres le sont mais elle est nettement meilleure elle prend le temps de se développer alors que les autres sont assez brusques finalement euh, voilà donc c'est plutôt sympathique si vous aimez le Yuri, si vous aimez les petites histoires entre jeunes filles, euh, c'est sympathique euh, voilà, donc euh, moi je le conseille, c'est euh, c'est sympa. C'est donc chez Taifu, Orange Lips chez Taifu de. Attendez que je retrouve son nom, Lokuloichi. Pas facile. On passe à Blackjack qui, lui évidemment, ne nous parle pas de choses gentillettes et mignonnettes. Il nous parle de choses avec des gens qui ont de la testostérone et des grosses baloches. <rire> héros malgré lui, tome 2 chez Panini Manga ah ouais quand ouais, même t'as vendu ça
1: là j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais et aujourd'hui
0: il nous a fait du Kamisamadol là, je, je... ça lui ressemble pas
1: non mais, tu... mais c'est un sénène Kamisamadol mmh, bah oui ça te ressemble pas c'est pas ce que je dis je pense pourquoi mais exactement là, dans ce titre, non mais vas-y enchaîne fais pas attention à lui ouais. à donc euh, héros malgré lui un CNN chez Panini Manga de Hiroki Miyashita donc, euh, petit résumé de l'histoire. Le gouvernement japonais a mis en place un nouveau programme judiciaire. Une équipe de cinq civils sont tirés au sort et devra rendre la justice pendant trois mois sous la supervision supervision de la police. Donc Mitsuru Aota, un simple employé, se retrouve à devoir juger interpeller ses semblables en, en compagnie d'une équipe de bras cassés. Donc ils sont lâchés dans la nature avec sur le dos des uniformes high-tech qui, leur force. qui décuplent. Et décuplent leur force Et ils vont devoir revoir tout leur système de valeur donc le scénario est plutôt pas mal le fait, euh, surtout quand euh, quand on voit un peu comment fonctionne le système judiciaire japonais donc d'utiliser en fait des civils pour un peu supplier la police donc euh, mais euh, attention hein, ils ne font, ils, ils font s'occupent pas non plus de, de crimes vraiment graves hein. c'est pas, de, pas des meurtres, des viols c'est plutôt des l'achat du
0: Mère Michel, la Mère Michel.
1: C'est un peu ça oui, mmh. c'est genre euh, quelqu'un qui vole dans un combini ou euh, un arrachage de cha... de sac ou ce genre de choses. C'est pas non plus les les délinquants, c'est pas le prise d'otage ni rien. Hein. Enfin quand on voit non plus les, les cinq euh, les cinq choisis, c'est préférable parce que franchement on a ils ont pris euh, vraiment les personnes les, les plus basiques, cassés. les bras cassés oui. Le le Mitsura Ota, il a il a presque 30 ans, euh, il, a, il est euh, c'est un salariman de base. Il vit chez sa mère, euh, il, y a, enfin, il, est, il est très bas dans l'échelle. Dans il y en a un autre, c'est un, en fait, un, un, un étudiant euh, geek, une, une jeune femme, euh, un homme de plus de 50 ans euh, qui, est quasiment, qui est presque à la retraite et euh, un, autre, un autre jeune qui est, qui est quasiment un voyou. C'est un peu compliqué de vraiment de pouvoir rendre la justice dans ces. Ce sont des euh... héros malgré eux. Ah oui, vraiment, vraiment, parce qu'ils n'ont pas choisi et ils ne peuvent pas se soustraire en fait. Ils ont été choisis euh, comme ça au hasard et c'est quelque chose dont ils ne peuvent pas se soustraire. Donc euh, c'est euh, plutôt pas mal. Donc euh, après, le, le côté un peu super héros, c'est leur, euh, leur, leur, leur power suite qui décuple leur force. Sauf qu'en fait, il euh, y a un inconvénient, c'est que s'ils l'utilisent trop ou dans des conditions où ils ne sont pas en grande forme, euh, et ben en fait ils vomissent au bout d'un moment donc euh, c'est pas enfin, comme super-héros c'est moyen quoi donc ils peuvent pas l'utiliser non plus n'importe quand ni n'importe où et ils ont aussi le pouvoir quand ils arrêtent quelqu'un entre guillemets le pouvoir de déclarer euh, euh, s'ils sont coupables si la personne arrêtée est coupable ou pas donc ce qui amène parfois à des situations où certains sont persuadés qu'ils sont coupables et euh, d'autres le sont pas donc c'est un peu euh, c'est ce qui est surtout intéressant en fait dans le dans l'histoire c'est pour, pour que chaque cas en fait on, il faut revoir en fait un peu le système de valeur et remettre un peu en cause ce qui était acquis en fait, dans le, de se dire voilà c'est comme ci c'est comme ça et on voit aussi que le, le Mitsuru lui il, en fait ça le gêne plus qu'autre chose d'être là dedans parce qu'il veut surtout pas en fait, avoir à s'occuper des autres il veut vivre sa petite vie tranquille et à un moment il essaye même de partir du, du programme et en fait, euh, au moment où il veut, il veut dire « je veux partir », bizarrement, sa responsable n'est pas là. En fait, euh, et, et bizarrement, après, il, il se rendra compte qu'il ne peut, peut pas quitter comme il veut ce, ce système. Donc moi, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, surtout vu le, parce qu'il y a quand même une petite critique aussi de la société japonaise euh, dans, dans l'histoire, puisqu'il y, y a souvent des cas aussi de, de maltraitance de de, de lycéens et voir comment c'est traité et, euh, et aussi jugé entre guillemets dedans parce qu'à un moment ils sont face à ce problème là alors qu'ils sont sur une autre enquête et euh, ils, ils ont le cas de conscience et ce qu'on juge aussi l'autre les, les gens qui sont responsables de ça et, et, euh, et c'est là aussi où, où on voit qu'ils se posent la question, on se rend compte que finalement le pouvoir qu'ils ont il n'est euh, pas, pas énorme au final on leur donne un pouvoir qui est un petit peu un petit peu illusoire quoi mais c'est eux à chaque fois quand ils sont face à un cas ils doivent se poser la question de est-ce que j'agis vraiment pour la justice ou pas quoi c'est plutôt intéressant il y aura trois tomes là il y en a d'autres sorties donc histoire euh... terminée en trois tomes Oui, histoire terminée en ouais. trois tomes
2: ouais. et je voudrais juste un truc vous basez pas sur la couverture hein, parce non que non euh... la, cou la
1: couverture est trompeuse est, ouais. est pas très vendeur c'est pas vendeur du tout non ouais. les couves sont juste c'est immonde c'est immonde. immonde quand
4: on voit les originaux
1: Ouais, déjà, ils ont, je, je sais pas pourquoi on ils ont fait On se demande pourquoi déjà. ils ont fait ça. Ouais, c'est. Bon, en même temps, moi je sais, hein, si l'éditeur je... c'est Panini, mais. Quoi Bah oui, non, mais c'est vrai je suis <rire> désolé.
4: avec cette histoire, non.
1: Quoi C'est vrai, excuse-moi, Panini, euh, ça serait si c'était un bon éditeur. Hein.
4: C'est un bon éditeur, mais c'est pas un bon
1: maquettiste. Héros
0: malgré lui, donc, les tomes 1 et 2 qu'ils ont sortis chez Panini
1: Manga, le. 8,99.
0: Hiroki. Miyashita, on termine nos chroniques manga avec Komito qui va nous parler d'un de Burn Up Excess
4: N.W. par Ogreat. Ah oui, alors le, le grand, le fabuleux Ogreat, nous a gratifié d'un d'un one shot. Je le rappelle, c'est <rire> un one shot. Euh, c'est on a... un one shot volume 1. Exactement, d'après <rire> Panili. Et, et son euh, compte Facebook. Facebook Allez-y, rigolez. Voilà. Et euh, <rire> donc, en fait, c'est un titre qui était sorti en, en 1998. Donc, euh, on peut dire euh, œuvre de jeunesse, 98. Oui, pour lui, euh, je, pour, pour regrette, et, je pense. Euh, qui est ressorti euh, mystérieusement en 2008. Donc, je pense que c'est une réimpression au Japon aussi. Euh, avec une nouvelle couve, par contre. Qui est certainement un peu plus dans son style. Ah, bah là, la couverture a dû être faite en 2008. Voilà, c'est le style actuel, au C'est
3: assez
1: trompeur Oui, c'est assez. Non, c'est assez. Non,
4: c'est assez vendeur, pas trompeur.
1: C'est vendeur et trompeur, parce que quand on l'ouvre, c'est pas la couverture.
4: Non, mais en 98, le scénario n'aurait rien changé en 2008. Ah non, ça non. C'est pareil. le scénario,
0: mais au moins de graphisme. De toute façon, qui achète au pour son scénario
4: pas, pas toi, ça c'est sûr. Alors, ouais. Ouais, pas euh, donc on droite. va quand même faire un petit résumé de, donc. de, de ce fabuleux one-shot. Volume, euh, volume 1. Qui est toujours un one-shot. Euh, L'unité voilà, féminine d'intervention spéciale Warrior à carte blanche pour mener à bien ses missions, arrêter un pervers multirécidiviste, sauver une navette spatiale d'un crash, éliminer un savant fou au pouvoir surhumain. Et c'est la belle Maqui qui est à la tête de cette brigade déjantée composée de trois plantureuses créatures et d'un garçon bien évidemment pervers. Voilà, je sens que je vous ai complètement convaincu. Euh, la... Non, mais moi, j'avoue, je, je, je l'ai lu très vite. <rire> <rire> mais non, mais c'est, c'est, voilà. C ça non, non, que... non, non, je l'ai vraiment lu du ah, début jusqu'à la fin, très vite. Là où je suis étonné, c'est que tu l'as lu. Ah non non mais non parce que y ah y eu mais eu que je suis un fou lire. moi genre ah euh, voilà. oh, oh oui. ah non non il y a pas ça justement c'est ça qui est impressionnant c'est qu'en fait il y a il y a des dialogues j'arrive y... non même pas non. non 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 il y a ah, vraiment mais, des dialogues mais, des mais, soft, mais ils sont quoi. tellement impressionnants que t'as pas mal au cerveau t'arrives à la fin du tome tu oh voilà c'est déjà fini <rire> c'est quoi ça bah c'est <rire> c'est fini il y a... <rire> ça, ça y est c'est fini il y en a plus ah, tu en voulais plus bah, pff, non, parce qu'on sait très bien comment ça finit, un scénario de grette à la moitié de sa série, un cacahuète. Donc, euh, un one-shot, fallait qu'il s'arrête là de toute façon. donc euh, voilà Pour que ce soit encore acceptable, il fallait s'arrêter. Mais là. si on retire le principe qu'il y, qu y a zéro scénar, euh, c'est très drôle. Parce qu'il y a le, le serial pervers dedans. C'est l'ennemi. C'est le mec qui s'est donné une mission c'est d'avoir de plotter 1000 ou dix mille nanas. Et il y a justement celle à qui se réserve la dernière, c'est la chef de brigade. Ça va sans dire. Voilà. Et donc, c'est euh, le challenge pour lui. Oh, on trouve le, le mec qui a des super pouvoirs, c'est n'importe quoi. Non, mais il s'est vraiment tapé un délire, le père regrette, à l'époque. Et euh, je trouve ça plutôt rigolo, au final. C'est drôle. Mais il ne faut pas me placer ça dans un contexte sérieux. Surtout pas celui-là qui ose me dire que ça va défourailler, que c'est <rire> sérieux. Non, bah, tu, vois, tu prends le bouquin, tu dis, tiens, tu veux le manger Et euh, <rire> voilà, c'est... Mais sinon
0: c'est euh... <rire> ah, lui tu fais les mots. <rire> Burn up W le manga que vous aurez envie de manger. Et <rire>
4: eh oui, en plus première pression panini. <rire> voilà, Putain. il est frais, il, il est bien croquant. Vas-y, mange-le. <rire> <rire> mange mon one shot on volume. Le... Voilà, donc euh, non, pourrais, voilà, euh, à... le truc pour l'avoir dans sa bibliothèque quand on est fan de Gret. Voilà, mmh. les archives. Les
3: voilà Les bah, Tu sais
4: il man. peut bien se placer euh, Entre Naked Star et euh, Enfer et Paradis <rire> et, Ogre, et je veux dire c'est Mais voilà <rire> Je suis désolé je peux pas faire mieux
3: <rire> C'est déjà pas mal hein, ça, Il genre. est au non. taquet non. au maximum mais, non, mais bon,
4: me... Par contre je lui reconnais quand même Cette qualité c'est un one shot
0: <rire> Mais à volume
4: Voilà mm. mais non cherchez pas de tome non, 2, mais Il a question. une belle couverture à la couverture rien à dire super attrayante mmh. bon, si on est fan de gros gun de gros seins euh, oui pourquoi pas enfin surtout fan en fait. Mmh. c'est euh, bah tout l'intérêt euh, de gros seins Bah, c'est un peu je veux dire quand tu dis Ogret tu, tu penses pas au scénario hein.
2: <rire> non c'est pour le dessin faut être honnête hein.
4: donc voilà donc, euh, ce fabuleux one shot
0: volume 1 de Burn Up XS de, de 899
4: qui est classé en Eki hentai et je ne sais pas pourquoi
0: ah parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir grand chose effectivement Chez Panini Manga l'éditeur préféré de Cobb Voilà on a terminé avec nos chroniques manga. On va passer aux chroniques animées dans On a vu On a vu Atras a vu Namiuchi euh, Non vas-y dis-le
2: wow. <rire> T'es salaud hein Namiuchi Shigi. Shigawa no Murumisan. Oh là 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 là. Je le refais parce que là je suis même pas sûr qu'il y en ait qui s'y intéressent
0: pour le chercher. Namiuchi. Uh, shigawa no Murumisan. Non, c'est impossible. Il n'est que ça, trop tard. Un hein, challenge bon. Euh, trop, euh,
2: trop. Bon, éloigné. de toute façon, ça sera sur le site pour ceux qui vont chercher. Namiuchi hein.
0: Shigawa no Murumisan.
2: Voilà. C'est bien, merci. Donc, adapté euh, justement du manga du même nom. <rire> voilà, comme ça, du coup, vous trouverez aussi plus facilement, mm -hmm. peut-être. Pas du tout. Et ben, donc, euh, ani euh, nouvelle animé de la, de la, de la Tatsunoko. Voilà, du studio Tatsunoko. Noko, voilà. Sorti de, donc, de, 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 qui a débuté le 7 avril, avec une petite particularité quand même c'est des épisodes de 13 minutes. Mm -hmm. Donc, ça va vous raconter l'histoire d'un adolescent, Takuru, qui passe son temps à pêcher euh, en, en bord de mer, et qui va récupérer, en, en pêchant, une mermaide, mais alors totalement conne. À ah, foi honnête, hein, euh... elle est débile à la souhait, parce qu'il il va la pêcher, du coup, ah, ah, il va la remonter, il va... Il va, la il la va pécho, lui. Ah,
3: il
2: va la pêcher Il va pêcher, oui, effectivement, on peut vous dire qu'il va la pêcher.
1: <rire> Après, on ne sait pas, mais euh, pour l'instant, il on la parle d'une siade ou d'une borue, là euh... <rire> euh,
2: Non, on parle d'un poisson rouge, parce qu'elle euh, dans... a quand même une mémoire de poisson rouge tellement elle est débile. Hein. <rire> parce que... Il va la pêcher, il va, du coup, elle va bouffer tous ses verres, du coup, elle va, elle va tout bouffer, tous ses appâts, et il va donc, donc prendre le il va les présenter. Donc, grave, il va continuer à pêcher avec un, un appât à l'heure, il monte le leurre et elle saute dessus parce qu'elle elle avait oublié ce que, que l'autre avait dit cinq minutes avant. Elle est juste.
1: <rire> ça a l'air méchamment mortel. Ah ouais, non, ah non mais, mais je sais pas, des fois, il regarde des trucs qui me fait peur. Ah oui, <rire> mais non, mais c'est
2: quand, quand même assez drôle. En plus, il y a une galerie de personnages parce que, en plus d'elle, qui donc. Euh, des, une, 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 donc une, mmh. une sirène euh, débile en plus, elle est alcoolique en plus, hein, donc euh, elle a tout pour plaire. La fille, une hein. <rire> voilà. sirène en, débile alcoolique en plus, euh, c'est pas la, pas le, la moindre de, des autres de, de groupes parce qu'en plus d'elle de, en tant que sirène, on a droit à Léviathan qui est juste incroyablement parce que Léviathan est donc représenté par une petite sirène, on va dire, mais est, euh, en plus, entièrement timide. Plus timide qu'elle, tu peux pas. En plus, t'as également l'IETI qui est représenté. Sauf que l'IETI, c'est peut-être le plus intelligent de groupe.
0: <rire> J'ai décroché, moi aussi. <rire> oui, voilà. Voilà. Non,
2: mais en plus, c'est c'est de. C'est des de vie je, je, de de je, 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 je suis dans un
0: trip après un gros pif et je voilà. sais plus de quoi tu me ah as as parles Non, mais
2: franchement, c'est un parce que c'est un. Okay. Franchement, c'est.
0: les aventures de la sirène moudruque ah alcoolique, ah, l'Yéti voilà. l'IETI et du Léviathan. Voilà. No woman, no cry. <rire>
3: Yeah. Oh non, yeah. franchement
2: c'est très 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 drôle. Franchement c'est pas prise de tête. Mm -hmm. Bon, il y a... Je trouve un petit défi... <rire> tu <m 'étonnes> <rire> ah non, il n'y a, a pas de prise de tête. De... Hein, c'est très simple, franchement, mais c'est vraiment très drôle parce que franchement tu vas te plier en deux en regardant les épisodes, ah bah. tout ça. Le, <rire> gé, le, le générique, il est juste... Non, il est horrible. Il est horrible. C'est immonde, C'est hein, mais... enfin, mais... pas autant,
1: pas autant que ce dont on va parler comme, mais... Euh... Il est quand même pas Ah chargé, oui, il est, ouais. il
2: est chargé. Hein. T'as 10 000 référents dans le générique d'ailleurs. Et en plus. Et en, fin, le truc, par contre, c'est vrai que ça va peut-être pas plaire à beaucoup parce que c'est vrai que côté dessin et animation, c'est le hein. parent pauvre. Oh, hein. C'est le Oh putain, le, euh, les fonds, il y en a pas, on va être honnête. Hein, le... C'est. <rire> Ah, c'est basique, qu'est-ce qu'ils ont fait pour les fonds Mais c'est franchement très drôle C'est peut-être
1: aussi pour ça que ça fait 13 épisodes
2: euh, Pour l'instant ça fait 13 épisodes mais c'est toujours en cours enfin, 13, hein. Ça, 13 ça 13 fait 12 épisodes
1: et, et ça fait 13, 13 minutes, minutes ça ouais. 12 épisodes en tout 12
0: épisodes en tout, 13 minutes par euh,
2: 13 après. épisodes depuis quelques temps
4: Tout donc. nous a perturbés
2: <rire> 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 Non mais c'est ah vraiment très drôle, c'est bien <rire> débile à souhait <rire> En plus donc un truc que C'est
3: toi qui l'as dit
2: Ah bah non, je le revendique Très bien
0: Très bien, donc Namiyuchi Giwa no Moromisan euh, oui. du studio Tatsudoko, l'animé euh, de... conseillé par Atras ce mois-ci. <coughs> Moi, j'ai vu Les Enfants Loups Ameyuki, le Blu-ray, donc le film, pas le manga, de Mamoru Osoda, euh, dont le carré design a été euh, euh, confié au euh, fa euh, du fameux Yoshiyuki Sadamoto, le designer notamment, de Zelda de Nadia, et Evangelion. Donc c'est un film un film de 116 minutes qui raconte l'histoire de deux enfants, Ame et Yuki, vous l'aurez deviné de vous-même, issus de l'union d'un homme loup et d'une humaine, euh, donc euh, deux enfants qui ont un an de différence, dont la mère va devoir assurer l'éducation euh, après la mort euh, tragique de son compagnon. Pour cacher l'identité sauvage de ces enfants, donc leur mère, Anna, les emmène vivre dans une campagne reculée du Japon, mais vraiment reculée. Dans cette nouvelle maison, on suit donc l'évolution de ces deux enfants loups dans leur choix d'existence, s'ils choisiront finalement une vie d'humain ou une vie de loup, puisqu'ils ont le choix. Euh, comment dire, euh, c'est un film qui est absolument magnifique, euh, qui est poétique à souhait euh, triste euh, dès le début, triste au début, triste au milieu triste à la fin, c'est globalement il euh, y a des moments joyeux mais globalement les choix des uns et des autres sont souvent assez tristes même quand ça se passe bien, c'est très mélancolique il euh, y a énormément de scènes particulièrement émouvantes, c'est rare d'avoir un animé qui provoque ce genre de choses c'est euh, une vraie ode à l'amour euh, tant celui d'une mère pour ses enfants c'est pas rien, c'est rare que les animés aillent vers ce type de sentiment évidemment aussi entre un homme et une femme mais vraiment ce qui est super important est, enfin, ce qui est dominant dedans c'est euh, l'amour inconditionnel du maire pour ses enfants et cette façon impressionnante qu'a Osoda de le, de le traduire dans son, dans son animé euh, moi j'ose le dire avec ce film, Osoda touche du doigt le lyrisme de Hayao Miyazaki euh, je n'aurais pas jusqu'à dire qu'il est du même niveau. Mais euh, on commence à toucher du doigt ce que Miyazaki est capable de faire, ou a fait. Euh, et je pense qu'il prouve qu'il y a au moins un génie d'animation japonaise dans cette génération de réalisateurs euh, légèrement en berne. Euh, au niveau du Blu-ray, comme d'habitude chez Kaze, l'image HD est superbe. D'ailleurs, euh, les images des Blu-rays de Kaze sont régulièrement euh, euh, citées par les critiques des films de définition comme étant... Euh, euh, parmi les plus réussis en France, euh, loin devant énormément de Majors. Les couleurs sont splendides, il y a un bon mixage son euh, en Dolby Digital 5.1, autant pour le, la version japonaise, la VO, que la version française, qui est un bon doublage, euh, je le dis, je l'ai vu dans les deux langues, et notamment en français, et c'est un, un excellent doublage, il y a vraiment un bon travail, euh, c'est un must, c'est un incontournable de l'année, c'est peut-être même euh, ouais, très clairement l'animé de l'année, euh, c'est difficile de le rater, ça existe en DVD 24,95, euh, ça s'apprécie encore mieux en Blu-ray 29,99 euh, et ça existe en Blu-ray euh, coffret de Blu DVD plus roman à 39,95 donc c'est un incontournable, les enfants loups à Meiyuki, je vous le conseille
1: à noter qu'il a eu de très très bonnes critiques en dehors de, de tout ce qui est, euh, je dirais très spécialisé euh, entre guillemets euh, animé, il est resté aussi très longtemps à l'affiche bah ça fait partie des rares c'est euh, je films. crois que c'est le rare film je, je me demande même si c'est pas le seul film d'animation je veux dire hors Miyazaki hein, parce que sinon euh, parce que là on est on est dans un autre dans un autre niveau hors Miyazaki je pense que c'est le seul qui est resté aussi longtemps à l'affiche dans un cinéma bon, en tout cas c'est enfin pour moi c'est son
0: œuvre la plus réussie puisqu'il
1: a fait la je traversée pense du temps et Summer, et Wars, et Summer euh, Wars qui
0: est excellent film surtout Summer Wars dans les deux cités précédemment mais euh, mais là on est un, euh, il a un niveau ouais, au-dessus il y a un niveau émotionnel il y a un qui est, niveau euh, au-dessus ouais. euh, qu'avait pas Summer Wars il y a une euh, il y a, moi je, je, il, la, ce Marois ce était là, plus euh, comique Il se sur met certains euh, largement au niveau de certains films de Miyazaki Il dépasse même certains, pas tous euh, Mais il se met très clairement au, au même niveau S'il est capable de sortir un quatrième film euh, Du même niveau qu'il a fait Les Enfants Loups euh, Ce sera assez violent
4: mmh, Un Meiyuki pour moi, chapeau bas
0: Donc voilà, un magnifique animé euh, Absolument inratable euh, Si vous avez euh, une installation HD Je vous la conseille euh, Voilà on passe à Blackjack qui va nous parler d'un petit animé, oh de Sunrise, comme c'est étonnant, comme étonnant Valvrave The Liberator.
1: Oui mais alors attention. Attention,
0: il y a Sunrise et Sunrise. Voilà.
1: Ouais, y a, genre, on rappelle,
2: il y a aussi le Named chez Sunrise. Il oui. y a le
1: bon chasseur et le mauvais chasseur. Oui, c'est un peu ça. Donc euh, Valvrave The Liberator ou Kakumeki Valrave. Ouais, Ce que j'aime bien c'est qu'en fait quand tu commences tes chroniques, ouais, ça on sait bon, tout de suite... Comment tu
0: as considéré ce que tu as vu ouais. Là on sait que c'est de la merde Voilà <rire> On peut passer à la suite Là c'est de la
1: chiasse les gars Non Alors, attends, va
4: Attention L'effet le ça, se... ouais. ça arrive
1: <rire> Non parce que sur Macros J'ai été Non il a aimé Macros Personne s'en est rendu compte ouais. J'ai été mitigé sur Macros Non mais il a adoré ce Macros C'était quoi
0: c'était Macros Là ça veut euh, dire qu'il n'est qu pas sur...
1: mitigé pour Frontière
0: Frontière voilà c'est ça Non mais il a adoré Macros Vas-y
1: Là, je vais être... plus Ça va être différent il sur Valve. Il a moins oh, aimé. <rire> ça
3: ça va, va être différent sur Valve. Ça va être hardcore.
1: Ouais. <rire> ça va Donc, être explicite sur iTunes. Un petit, euh, pas, pas, pas un petit résumé. Il est bien élevé. Donc, les humains vivent pour 70% d'entre eux dans l'espace grâce au développement des cités spatiales. On a deux forces qui se distinguent. La fédération militaire d'Orchia qui est fondée euh, grâce à des alliances militaires, et la Russe pour l'Atlantic Ring United States, Fondé grâce à des accords commerciaux Entre ces deux superpuissances Il y a Dior, une petite nation prospère Où vit le héros Aruto Alors que son pays est envahi par les troupes de Dorsia, Ce lycéen va mettre la main Sur Valvrev, une arme hum humanoïde Donc pour évidemment Ceux qui ont déjà regardé quelques animes Le début est carrément Pompé sur Gundam Quasiment la moitié des séries de Gundam Donc déjà oh. évidemment, en sachant que c'est Sunrise Qui produit aussi Gundam Ça partait déjà mal bon elle enfin, ouais, était aussi un peu considéré comme un des un, un peu des blockbusters d'avril de pour euh, pour Sunrise ils ont eu ils ont pris un gros cast avec euh, pas mal de notamment l'auteur qui, qui a travaillé sur Code Geass et Code Geass R2 euh, ouais c'est bien de prendre des des gens prestigieux après si on en fait de la soupe ça sert à rien Ce qui est un petit... ouais je sais je balance je suis comme ça euh, donc c'est un peu blindé de clichés. Euh, bon, évidemment, on a un épisode de 5 qui est magnifique, euh, avec euh, qui se passe complètement un truc lycéen. C'est juste horrible. Les gars, ils chantent, ils font une chanson. Ouah, super Merci les gars, pourquoi, pourquoi je suis venu un manque d'hommes qui se battent dans des robots. Ouais, un petit peu, ouais, voilà, ouais. voilà. Voilà, voilà, c'est un petit peu ça. Voilà. Bon, euh, on a vu mieux euh, avec des lycéens qui pilotent des robots. Donc, sinon, techniquement, il n'y a pas grand-chose à reprocher puisque ça reste quand même d'assez bonnes facture. Euh, après, on aime, on n'aime pas le graphisme, mais bon, il n'y a, a pas de problème. Le rendu 3D, c'est pas exceptionnel, mais j'ai vu pire. J'ai vu largement pire euh, en 3D. Je parle pas de gyrosetteur.
2: C'est, si, tu viens de le dire.
1: Ah, je ne l'ai pas dit. Bon, après, euh, au niveau, euh, niveau des persos, c'est un peu caricatural quand même. Hein. Bon, là, il y a un mec au longs. <rire> non, il n'a pas les cheveux longs mais il est aussi insignifiant Donc voilà il veut, il veut, il y a une petite meuf aux cheveux verts qui chante Non plus non. Personne mm -hmm. qui chante mm -hmm. Pas loin Parce qu'il y en a une qui se met à piloter un robot Parce que c'était une ancienne idol qui a été obligée d'arrêter Et elle veut prouver au monde qu'elle existe oui, en pilotant un robot Ah en fait Pilote de robot c'est une reconversion pour les anciennes idols Je vais me finir par me le demander ouais. C'est une retraite pour idol Bon par contre il y a Quand même une idée intéressante
4: pas deux, une.
1: Ouais, une. Bon, il y en a une, c'est une demi-idée intéressante. <rire> il est encore divisé. Ouais, encore. Donc, euh, c'est que quand on se met dans le cockpit du, euh, du Valve on euh, l'ordinateur dit, si vous voulez piloter, vous devez abandonner votre humanité. Donc, tu en gros, il faut dire oui ou non. Et si on clique sur, sur oui, en fait, le, 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 le pilote subit une transformation et devient en fait une sorte de vampire. Wow. Ouais. Non, non, mais je déconne pas. Je déconne pas.
2: Est-ce qu'il brille dans la, dans la, à la journée Non, non, mais j'ai une Twilight sorte de vampire. Twilight partie. C'est
1: une sorte de vampire. Attention, je m'explique. Donc ce qui fait qu'en fait il ne peut plus mourir. Pas au même endroit. Il ne vieillit pas et il peut prendre en fait possession du corps de quelqu'un d'autre en mordant la personne. Avec le robot Oui. Mais non, pas avec le robot. C'est <rire> le robot qui lui donne cette, euh, cette, euh, ce pouvoir-là. Et donc c'est quoi, c'est quoi le, le truc euh, du coup le contrepartie contre mauvaise ben, ça, dépend, ça dépend pour qui. Parce que lui, le <rire> héros, il n'a pas demandé ça. Enfin, lui, ça, il ne se doutait pas que c'était ça. Qu il il s'est mis à piloter le, euh, le robot parce que la fille qu'il aimait depuis longtemps mais à qui il n'avait jamais avoué ses sentiments, non, ce <rire> n'est pas un poncif. <rire> hein hein Non, rien. Non, non, j'étais en train de me dire, le personnage, c'est lucard. <rire> lucard Non, c'est oh pas non il a, il a beaucoup moins de charisme qu'Alucard. Euh, mais il n'a pas là, les cheveux longs il t'a dit. Non. Euh, donc, euh, Aruto il fait ça parce que la fille qu'il aimait, il pensait qu'elle était morte dans l'attaque de Dorchester au début, et donc il se met à piloter pour se venger. Mais il s'aperçoit plus tard que ah ben là, bah elle est vivante. Ah ah, bah oui est il a l'air d'un con, con. <rire> et il se, il se dit, eh merde, maintenant je suis je suis une espèce de vampire et il lui avoue toujours pas qu aime. ses sentiments. Là, donc voilà, c'est euh, voilà. Je, après, juste euh... une
0: question, elle est où la demi -idée intéressante
1: C'était ça. <rire> J'ai bien dit demi. J'ai pas précisé. J'ai pas dit c'était c'était juste ça parce que dans, généralement. <rire> Ok.
3: Je t'ai rien vu. Oh,
1: C'est horrible. Donc euh, <rire> voilà, bon. Euh... Sinon, en fait, on voit aussi un peu plus loin dans la série qu'il n'y a pas un seul robot. Mais en fait, il y en a six différents mm -hmm. parce qu'on les voit, on les voit dans. C'est sponsorisé dans... par Bandai. Euh, ouais. <rire> ouais, bah oui, oui, parce que. Donc maquette. Euh, bon, bah, déjà d'ailleurs donc... Bandai a déjà sorti deux 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 modèles du Valvrave, donc euh, c'est ça. Parce qu'on les voit dans la, dans dans l'opening, mais je pensais que c'était en fait plusieurs modes comme ça arrive dans dans certains animés de Maker Et en fait non, c'est six six robots différents. Donc il y aura il y aura des pilotes différents. Euh, pff, ouais, bon après, euh, après on voit les persos de, de Dorchia qui sont des militaires purs et durs. Ok, oh là 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 là, là, là. Donc pour ceux qui ne voient ça, pas, c'est que. Ça devient compliqué là. Donc, euh, <rire> il y a Comito qui s'amuse à écrire des ouais, il écrit des conneries là. <rire> mais, euh, donc moi ça m'a un peu fait penser à des, à des clones un peu des, des persos de Gundam Seed. Donc la partie de Zaft où ils ont des uniformes militaires, ils sont uniquement. Euh, c'est vraiment une notion totalement militaire. On ne sait pas pourquoi euh, la plupart des persos ont des noms euh, à consonance allemande. Il y a El, Elf, euh, Idrai. Les japonais adorent ah, quand il y a un truc ça. militaire. Donc quand il y a un truc militaire, ça ils aiment, a rapport ils... avec les Allemands. Ah, ils, aiment, ils aiment ça, ouais, ouais. donc, donc euh... Ils n'ont pas été assez traumatisés par ouais, euh, l'invasion américaine je pense, je pense bien, euh, ouais. à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Donc, euh, apparemment, je... moi personnellement, j'ai trouvé ça assez mauvais. Pas aussi mauvais que. Euh... Que euh, Macross Frontier Non, que Gigantic No Prince. Alors là, je, ça, j'en parlerai même pas. Euh, parce que ça, c'est une catastrophe.
2: Attends, si, euh, les, après les gros plans sur le pilotage pour les jeunes femmes.
1: Ouais, non, mais c'est bon. <rire> euh, ah, euh, c'est C'est le même mec qui a fait, euh, qui a fait Fafner. Mm. C'est bon. Ah, enfin, voilà quoi. Monsieur est un connaisseur. <rire> c'est pas possible. Et le même caractère designer que Gundam Seed, Non, au secours. Ah, ben bah, voilà. Donc. Euh, bon, pour l'instant dans ce que j'ai vu j'ai vu cet épisode sur les 9 sorties je vois pas trop où ils veulent en venir euh... après on a des bribes de passé d'un de... des personnages qui s'appelle L El... El Elf donc l El 11 si on traduit je sais pas pourquoi ils ont des noms comme ça et euh... parce qu'ils savent ce que ça veut dire Ah ouais, que... c'est super c'est formidable et donc euh... Sunrise y croit beaucoup parce qu'il y, 12... y a 12 épisodes de prévus et ils ont déjà prévu une saison 2 en sachant qu'il y a aussi un manga qui sort ce mois-ci donc euh, Valvrave, euh, non en fait, ne regardez pas. Valvrave, de Liberator qui est distribué est... en France par, Wakanim. par Wakanim. ouais. Voilà. Donc euh, bon, même si, ouais, pour le... maintenant, vous pouvez regarder que le premier qui est non encore dispo, et que... à partir du, du 5 puisque les autres. Tu... Je pense que c'est bon. Tu l'as bien défoncé. Donc on va <rire> rester là. Je pense que Wakanim va
0: te remercier. Euh... Oui, ils peuvent. Il <rire> n'y a pas de doute. On va en terminer. Avec... Euh, mais sinon, je
1: peux dire que j'ai pas aimé. Ok, <rire> pas, merci.
0: on va terminer avec Kobito qui a regardé Entai Oji to Neko
4: oui c'était bah, c'était ma série What the Fuck euh, moi aussi parce qu'il en une. faut une il en faut une à chaque épisode ouais, bah, enfin Raph avait déjà bien commencé Ouais, c'est vrai qu'elle
0: était, euh...
4: ouais, était déjà pas mal. Donc euh, c'est une série euh, produite en 2013, euh, c'est d'ailleurs différents studios qui l'ont produite, puisqu'il y a le Frontier Works euh, qui avait fait euh, Tales of Symphonia et to 2 euh, AD+. Il y a JC Staff euh, qui a fait la, la, les séries TV euh, Bakuman saison 1 et saison 2, Media Factory qui a euh, Guinro no Kami no Agito, euh, connu en France sous le film euh, Origine et euh, « Freezing » et « Freezing spécial ». Voilà, donc euh, trois studios pour cette série-là. L'histoire, c'est Yoto Yokodera, un lycéen particulière, particulièrement pervers, euh, le titre de la série avec le « Hentai Saed ». Il possède une capacité en rapport avec son caractère, il maîtrise toutes les subtilités pour espionner les jeunes femmes dans les situations embarrassantes. Par contre, Yoto a deux gros défauts de personnalité. Il se plaint sans cesse et c'est un poltron, et, euh, il voudrait bien euh, changer ses deux traits de caractère euh, qui lui sont assez euh, lourds à porter. Et c'est là qu'un de ses amis, un ex-pervers, lui, lui révèle l'existence d'une un, statue de chat capable de réaliser les vœux. Une occasion pour lui de changer. Malheureusement pour lui, l'odieux chat exauce bien les vœux, mais pas forcément aussi exactement qu'on lui demande. Donc en fait, euh, le problème, c'est que son côté pervers caché qu'il avait, bah là, il est totalement honnête. C'est-à-dire qu'il euh, ne le garde plus en lui. C'est qu'il est extériorisé. Donc il dit clairement ce qu'il veut aux jeunes femmes qui l'observent. Et là, tout de suite, ça se passe beaucoup moins bien. Et j'ai trouvé ça juste drôle au début. Et ça ne l'est pas tant que ça, parce qu'il y a un petit côté dramatique dans cette histoire. Parce que en fin de compte, c'est surtout autour des relations qu'ont les gens entre eux de cacher leur vraie personnalité. C'est ça le fond de l'histoire. Et le chat, qui est le dieu chat qui exauce ces voeux là justement, exerbe ces... On va dire cette particularité qu'ont les gens de, de dissimuler euh, ce qu'ils sont vraiment et mettre en avant euh, leur, leur vraie personnalité, mais trop forte. Et il euh, y en a qui, qui voudraient bien récupérer un peu de ce, de ce potentiel. C'est-à-dire qu'il y en a une qui se trouve trop retirée en retrait sur elle-même et elle voudrait bien extérioriser tout ce qu'elle a. Et lui, justement, en a trop. Donc il y a une espèce d'équilibre à obtenir avec les voeux du chat en fait. Et euh, on se retrouve dans des situations... La plupart du temps, assez drôle quand même. Mais il y a un petit côté... On, on sent que l'écriture n'est pas juste délirante. Il y a un petit quelque chose en plus. Franchement, ça m'a beaucoup touché. Ça m'a fait rire aussi. Mais euh, c'est euh, une série qui, euh, bon, sans être extraordinaire, est de bonne facture. La réalisation est plutôt euh, bien foutue. Je trouve que le studio, enfin, les trois studios qui ont bossé ensemble, ça se voit. Je veux dire, euh, ce n'est pas la petite semaine. Il hein, y a une vraie animation. Y a, on sent qu'il y a... Les personnages ont une vraie personnalité, c'est pas juste du service de base, euh, ça tient la route, moi en tout cas ça m'a touché, ça m'a fait rire en même temps, euh, c'est pas forcément non plus la série la plus longue puisque ça sera une série en 12 épisodes euh, de 24 minutes par épisode, donc euh, je vous encourage à la découvrir, euh, mais vous attendez pas non plus une révolution.
0: Très bien donc, euh, je vais essayer de reprendre le titre euh, en entier. Entai ojito wala neko. On passe après nos chroniques animées à nos coups de cœur et nos coups de gueule du mois.
2: Les coups de cœur, à trace une date pour les DVD de Sailor Moon. Eh oui, et eh bien pour moi, c'est un coup de cœur, évidemment. Bah. <rire> Donc euh, on a enfin euh, une date approximative donc, pour les DVD de Sailor Moon chez Kazé. Donc la saison 1, avec des guillemets sur saison évidemment, hein, va sortir dans, dans le camp du second semestre 2013. Et les ventes du, du coup de, de ce coffret intégral vont conditionner la possibilité qu'on ait les autres séries. Donc euh, achetez, le, achetez le coffret s'il vous plaît pour que j'aie les autres séries. Qu'on aille triste. au moins jusqu'à Sailor Star. C'est pas gagné,
1: hein! <rire> Il faut que les gens payent pour, euh, pour avoir les 5 saisons! Waouh! Wow. Ah
3: et
2: être... les
1: films! Oublie pas, les films! Ah oui, ouais, Là, là, là je crois que t'en demandes beaucoup, là! Les ouais, non, mais je suis optimiste! J'ai mon coup de cœur, donc je suis optimiste! Ouais, <rire> ok, ouais. Voilà.
0: On passe à Kobito! Un nouveau Sake et Suno chez Casterman!
4: Oui, l'annonce de chez Casterman avec Big Order, le nouveau titre de Sake et auteur du fameux thriller fantastique Mirai Niki, aussi chez Casterman! Petit résumé, vite fait, Eiji Oshima est un Order, un être dont le vœu le plus cher s'est un jour muet en pouvoir surnaturel. Dix ans avant le début de notre histoire, Eiji a souhaité juste la fin du monde. La planète a alors subi un cataclysme gigantesque. Aujourd'hui lycéen, Eiji s'est juré de ne plus jamais recourir à son pouvoir, mais il attise bien des convoitises, celles des autres Order, notamment car d'autres personnes ont vu leur souhait se transformer en pouvoir unique et entendent bien en faire l'instrument d'une domination planétaire. Big Order sortira le 2808 2013 au prix de 7,45€ et contrat compte 3 tomes actuellement encore au Japon. Et ça va remettre de l'ordre.
0: On passe à Blackjack, euh, une date pour Gundam's Origin 15.
2: Et oui, plus personne ne l'espérait ne
1: l'attendait. Ah si, au moins de deux,
2: certains. De que que les, ouais. les
0: quelques acheteurs effectivement du
2: titre. Ouais. Et donc euh, normalement gros.
1: le 17 septembre, Gundam The Origin 15. Après un an et demi d'attente, ce fut très long, ce fut désespérant. Même si effectivement Kim, qui était venu euh, dans le Cast 3, nous avait bien précisé que, que ça continuait et qu'ils qu iraient, qu iraient au bout, mais ce serait lent. Ce serait donc elle nous a annoncé normalement qu'il y en aurait bon. deux, qu'il y en aurait deux effectivement dans l'année. Donc euh, très content d'en faire une date, parce qu'elle euh, nous avait affirmé que rien ne venait, donc c'était un petit peu <rire> désespérant. Voilà.
4: Euh, si, il y a un truc qui vient en juillet, c'est un, une, une réédition en double d'origine. Ah!
1: Là, là, il est estomaqué. Ah, je l'attendais celle-là. Ouais, mais là, faut pas me la dire comme ça. Là. Bah, <rire> je, je voulais
4: te perturber. Oui, ouais, mais
1: c'est fait. Ouais, ouais. Je sens faire, une perturbation dans la force. là. Euh...
4: Voilà, il réédite en édition double Les premiers. Bande d'escrocs.
1: <rire> Quelle bande Non, c'est bon. ah attends, bah C'est je quand même.
0: Pour un éditeur dont le titre fonctionne pas bien. Euh, voilà.
1: voilà. Je trouve
4: ça juste un ah, fameux. C'est fameux. C'est fameux.
0: D'accord, c'est pas, pas le terme que l'on utilise très bien. On en termine sur les coups de coeur avec moi et les 10 ans cette année de l'anime One Piece que Toei Animation va fêter à Japan Expo. Alors, euh, si on sait pas exact, pas beaucoup de choses, puisque Toei, euh, comme toute bonne entreprise japonaise, ne rentre pas dans les détails, on sait qu'ils ont déjà annoncé qu'il y aurait pas mal de choses pour fêter ça, et notamment un stand dédié euh, à leur animé numéro 1 à Japan Expo, et que quand les japonais. Euh, fait un anniversaire comme ça. En général, c'est des beaux stands, bien décorés, assez sympathiques. Voilà. Donc, les 10 ans d'animer One Piece par ton animation à Japan Expo. On passe au coup de gueule à Trace. Ben, il n'y a pas de coup de gueule. Tout va bien. Copito, c'est pareil. On va passer... Non, oui, Copito. Jack qui n'a pas
1: aimé une page Facebook. Non, Alors, effectivement, on avait relié sur, ma... sur, le... sur euh, notre page Facebook qu'il qu existait une page anti wakanime anime <rire> Alors, euh, oui, cœur cette page anti-wakanim euh, affirme que Wakanim est une sorte de, de faux soyeur du monde libre et de la liberté du fansub. Donc voilà, enfin je sais pas, en 2013, ça me semble totalement délirant d'entendre ce genre de, de propos. En gros, euh, faux soyeur du monde libre. Ouais, c'est un petit peu délirant. En gros, si vous aimez, partagez. Euh, ils, volent le, ils volent le travail aux fansubbers. Mais qu'est-ce que tu dis mais... Je veux dire, ce
0: pas non plus exactement ça. ça C'est-à-dire que la, la culture est une chose qui euh, est gratuite, oui, qui est gratuite oui. et donc ne peut pas euh, comment dire, servir les bassesses d'une entreprise volontairement commerciale euh, et inhumaine comme Wakanim.
1: C'est vrai qu'ils ne proposent pas du tout de, de voir les animés gratuitement. Il euh, y a de la publicité. La culture elle doit être accessible à tous. Sans pub. Sans publicité.
4: C'est horrible.
0: Et sans streaming, il ne faut pas déconner.
4: Oh, c'est sale.
1: Super. Mais Il a bugué. Non, mais c'est de la connerie, vu que grosse partie des sites de fansub proposent aussi du streaming sur leur site. Alors... Enfin, c'est, enfin, <rire> d'une certaine manière, mais c'est totalement con. Mais Moi,
4: Moi j'encourage quand même à aller l... pas liker la page, mais Mais, la mais lire. juste à lire. C'est juste les, délirant. les éditeurs. Parce que les éditeurs se sont lâchés parce que la personne qui a mis ça en route a en fait créé le plus gros fou rire de la planète oui, je pense. éditeur c'est n'y a pas d'autre mot parce que tout le monde s'y est mis moi j'ai une petite larme qui parlait à chaque commentaire et <rire> j'étais là je fais allez-y les gars continuez parce que l'autre je sais pas y a
1: rien qu'à l'écriture de ce que je lisais mais c'était totalement il chopait tignan, le cancer quoi ouais, ouais, mais, euh, mais c'était <rire> à, la, à la limite, <rire> a, quand ça généralise aujourd'hui. Wakanim, c'est c'était pire que, que le Sida, l'ébola et tout, tout, même la peste, hein. la peste noire au XIIIe siècle qui a décimé la moitié de l'Europe, c'était moins pire que Wakanim, les l'Élie. Hein. Ce que, que je dégirant. pense en fait,
0: qu'assume pas le type, ce qui pose problème, euh, euh, donc aux administrateurs, aux quelques personnes qui sont abonnés à la page, c'est que Wakanim est un des rares éditeurs, quand il obtient une licence, à faire la chasse aux épisodes sur les sites. Euh, donc contrairement à d'autres, bon, Kaze le fait de, de plus en plus avec, euh, mais c'est Wakanim qui le fait le plus d'avoir des animés quasi, immédiatement après leur sortie, donc voire même euh, avant. Ouais. Euh, bah non mais voilà, en ouais, diffusion oui. simultanée avec le Japon. Bah, effectivement, ça empêche le marché, marché le domaine du fan sub d'obtenir ce type de licence effectivement ça empêche les gens qui, sont pas, euh, qui ne souhaitent pas euh, investir quoi que ce soit dedans bah, d'avoir des animés euh, et souvent bah, les animés les plus importants de, de la vague actuelle en l'occurrence on a l'attaque des titans mais qui est comme le est plus gros, gros animé l'attaque actuelle et il euh, y a une vraie frustration c'est évident c'est évident mais bon euh, la culture contrairement à ce
1: que les gens pensent c'est pas, pas gratuit non.
0: il faut rémunérer des gens il voilà. y a vie. des créateurs qui le font il y a des éditeurs qui le sortent parce qu'on n'aime pas les éditeurs et les producteurs c'est quand même des gens qui quoi qu'il arrive euh, mettent des billes euh, sur ouais. un titre je tiens quand même à rappeler que, et là on va avoir l'occasion de le voir que la taille d'éditeurs en manga qui sort chez Pika il euh, y a à mon avis pas beaucoup d'éditeurs qui auraient misé un copec sur le premier volume parce que vu comment il est dessiné
1: c'est quand même pas facile à vendre franchement euh, graphiquement c'est pas joli du tout l'anime voilà. l'anime euh, a vachement amélioré, a vachement amélioré le... Le... je me demande... Bah, vachement mollire le graphisme, mais je me demande même Donc, si ce n'est pas exprès que ce soit Production IG qui a été choisi. On peut,
0: on peut voir les producteurs, les diffuseurs, les éditeurs comme. Des euh, diables capitalistes qui veulent absolument se faire de l'argent sur la culture qui doit être accessible à tous. La culture n'est pas gratuite, la culture se paye, les artistes se payent, les ouais. intermédiaires se payent, les libraires se doivent être payés. payés c'est ouais. étrange d'ailleurs, c'est un espèce de cercle vertueux ouais, extraordinaire qui fait que tout n'est pas gratuit et que si tout était gratuit, bah personne n'aurait d'argent mmh. et personne n'achèterait quoi que ce soit. Et,
1: et certains pensent que les éditeurs s'en se, mettent plein les fouilles euh, en proposant des tarifs délirants. Lire mais des ils mangas idée.
0: chez les libraires et ne pas les acheter, ça n'est pas non plus <rire> euh, pas... participer <rire> à. De hier, non, plus, non. Hein. Je viens non. le rappeler. Euh, mettre ses gros doigts sales sur les mangas avant que les autres les achètent, ça n'est pas une bonne chose. Bref, en étant les coups de gueule, hein, j'en profite. Voilà, donc je pense que sur euh, Wakanim,
1: on a fait ce qu'il fallait. Voilà, donc voilà. Puis, bon, bah, moi, je trouvais plutôt que c'était intéressant que Wakanim propose justement euh, ah bah, il y a le choix, en plus, soit on, veut, on peut le voir gratuitement pendant 30 ah. jours, soit après, on a le choix de les, effectivement, de les acheter. Pour des sommes qui me semblent assez faibles, avec 100 DRM et en, en téléchargement définitif, pourquoi 79 centimes Je crois l'épisode, c'est ça. Enfin, voilà, à un moment, il faut arrêter d'être bête, quoi. Enfin, je sais pas, ça me, semble, ça me semble un peu différent. 19 devenir
0: 79 centimes, c'est le, le streaming euh, après, donc à l'issue des 30 jours, et c'est euh, 1,59 le, le téléchargement des 100 DRM, 100 DRM okay. 100 en HD. Mais bon, il n'empêche que voilà, il y a voilà, ça à coups, il, ça a un coup, il faut quand même... On en terminera sur le fait que euh, plus de 60% du prix euh, payé par les gens revient euh, aux producteurs. Ouais. Voilà. Donc, euh, bon, ouais. ce pas des gens qui se mettent beaucoup, beaucoup d'argent dans les euh, poches. Non, je suis pas sûr que
1: l'entreprise que... fasse un bénéfice. Moi, je si pense en fait. qu'il doit avoir un bénéfice délirant, je non, pense.
0: Si elle en fait. On va terminer les coups de gueule par mois. Une petite polémique euh, entre Akata et Animeland entre un éditeur euh, et euh, un magazine sur le manga Parapal. Sur le blog d'Akata, sur le nouveau site récemment mis en ligne, la nouvelle version du site d'Akata, euh, sur son blog, le, le staff ne semblait pas content d'une critique, notamment la critique du tome 1 de son shoujo Parapal qui a été publié dans l'avant-dernier euh, numéro de magazine Anime Land. Alors, si le coup de gueule global peut être justifié... Euh, c'est-à-dire que les arguments se tiennent euh, c'est pas la question moi je suis pas sûr que sans plein d'ouvertement ça fasse très pro euh, ce soit très correct euh, si c'est bien argumenté euh, ça laisse un arrière-goût de, de conflit de cours de récré qui me paraît inutile euh, et qui amène pas grand chose je vais pas entrer dans le débat parce qu'il y en a eu sur, sur Twitter notamment euh, sur la qualité intrinsèque des chroniques d'Annie on ne pourrait pas dire que les nôtres sont forcément meilleurs, loin de là. Euh, par contre, ce que je constate, euh, c'est que cette plainte ben voilà, paraît puéril. C'est un espèce de conflit euh, d'enfants. Voilà. Surtout pour un label comme Makata, qui me paraît qualitatif et sérieux. Ça ne correspond pas à l'image que j'ai d'eux. Voilà. Je pense que c'est le genre de chose qui finit par envoyer une mauvaise image de l'éditeur. Euh, voilà. Aussi justifiée soit la chose. Je pense que si on n'est pas content des chroniques d'un tel ou un tel, on, en, on arrête de lui envoyer des services presse et il bah, n'y aura pas de mauvaise critique euh, et les gens se tromperont pas. Voilà. Tu n'as rien à dire là-dessus euh,
4: Non, parce que pour une fois, enfin, je, je trouve pas forcément ça très pro non plus, mais des fois, euh, je pense que, que l'éditeur peut en avoir marre de se faire saucer euh, s'il a la Critique n'est pas très constructive. On a le droit de critiquer. C'est que... le but d'un. Non, mais je veux dire, c'est un journaliste. Il a le droit de dire ce qu'il veut. Je, je, dire, je suis tout à fait d'accord. Enfin, mais voilà. voilà. Euh... Sauf
0: que je pense qu'on part quand même du principe de dire qu'un éditeur envoie des services presse à un organe de presse. Oui, donc il pour qu'il que... en fasse voilà la chronique, et il en fera ce qu'il voudra au final. Il en dira ce qu'il voudra en dire. Maintenant, bah si on n'est pas content, je pense qu'il y a, bah ouais, il y ouais, des non, couriers, mais... il y a des oui. choses qui doivent se faire. Je suis mais pas sûr off. que ce soit bien, que ce soit, soit fait sur la place publique. Oui, voilà.
4: C'est moi, je, je l'aurais voilà. leur ai fait. Mais vois, en par off, exemple, euh...
0: tu, moi, j'apprécierais pas que l'un de nous dise quelque chose sur un titre et que un éditeur sur son blog vienne dire que on est de la merde mm. parce que c'est pas correct. C'est une question de correction, quoi. Enfin, voilà, c'est c'est même une question par rapport aux au lecteur C'est pas c'est pas super, quoi. Maintenant voilà, il semble que euh, les choses aient été beaucoup dites euh, en visu entre AniMeland et, euh, et Akata. Bon, il n'empêche voilà, que ça faisait cours de récré. Je pense que je n'ai pas le seul. Il y a plusieurs personnes qui l'ont dit aussi. Voilà. Moi, je n'aime pas ce genre de choses. Je n'aime pas non plus quand Wakanim euh, vient faire la leçon euh, aux jeunes garçons euh, sur Twitter en leur disant qu'ils vont appeler leur mère parce qu'ils ont piraté le, 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 leurs animés. Voilà, je trouve que c'est puéril. Je trouve que pas le, la place publique n'est pas un lieu pour ce genre de choses. On règle les choses de façon informelle. Voilà. voilà. Mais bon, la chasse aux sorcières c'est pas mon genre de truc surtout si elle est publique on en termine là, il est temps de se quitter merci d'avoir été avec nous pour ce sixième numéro de Mangakastomaké si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas d'aller écouter le Mangacast numéro 6 avec un gros dossier sur le mangaka le plus doué de sa génération Naoki Azawa pour ne pas le nommer dont nous avons retracé la carrière en compagnie d'Alexis Orsini, l'auteur de la biographie de l'artiste et responsable du site Secrète.fr11e. La transition est parfaite puisque Ourazawa en a été invité d'honneur l'année passée. Donc on vous rappelle que le Festival de la Pan Expo se tiendra du 4 au 7 juillet au Parc des Expositions de paris -Nord ville pinte et qui s'annonce comme chaque année incontournable. On remercie tous ceux qui nous font le plaisir de nous diffuser Bad Geek, Podcast France, auto au Pod Radio et Asia Is One. On salue le retour sur le net de Podcast France qui avait disparu quelques temps et qui vient de revenir. On n'oublie pas que pour l'actualité du manga et gérer ses collections, c'est chez nos amis de Manga Sanctuary que ça se passe. On vous laisse avec notre ending theme euh, Preserved Roses par TM Revolution et Nana Mizuki, Ça va faire plaisir à Blackjack. C'est le générique d'ouverture de la série Valve Rave The Liberator chez... Wakanim.
1: Ne regardez pas.
0: Ne regardez pas. Voilà, on dédie mmh. mmh. ce numéro 6 à BB Bibop. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de manga cast et bien entendu un nouveau manga maquis. On vous kiffe à bientôt. On lui fera lire
1: du Gundam's Origin. Et salut à tous. Bonne à nuit à tous. À salut.
3: C'est la vie de la Jinjin ondara shinjitsu da de